0: Hallo und herzlich willkommen zur 190. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Und ja, heute habe ich den lieben Daniel Knebel wieder mal bei mir im Interview, aber ich muss dich gleich warnen, es war ein kurioses Interview, ich musste es auch in zwei Teile zerlegen, denn zwischendurch ist mir tatsächlich mal ein Missgeschick passiert, es rief mich jemand an und man hört dieses Klingen leider auch sehr deutlich, aber ich habe gedacht, Mensch, so what, das ist halt die Welt des Podcastings, das kann mal passieren, ich denke, du kannst damit auch gut leben... Der Daniel hat jedenfalls ganz, ganz groß und breit gegrinst. Wenn du das sehen willst, dann kannst du mal in das YouTube-Video reinschauen, das heute auch um 10 Uhr rauskommt und äh, dir selbst einen Eindruck davon vermitteln, wie verwirrend mich das Ganze nachher zurückgelassen hat. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir sprechen nämlich über die Menopause und über Hormone. Und Daniel ist ja dafür bekannt, dass er unglaublich viele Informationen in maximal, kürzester Zeit raushaut. Das ist auf jeden Fall extrem spannend geworden. Ich kann dir nur sagen, schalt ein und hört dir das Ganze an und nach circa 30 Minuten, da kommt ein kleiner Cut, da hören wir uns dann wieder, dann leite ich den zweiten Teil an, aber es wird alles in einem gesendet. Also ja, ich sage einfach mal, viel Spaß bei dem Interview mit Daniel Knebel, geht gleich los nach dem Spot. Willkommen in der paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das viele Frauen betrifft, aber in der Öffentlichkeit so etwas wie ein Tabuthema ist. Dazu habe ich mir einen der gefragtesten Personal Trainer Deutschlands eingeladen, nämlich Daniel Knebel. Er gehört für mich nicht nur zu den revolutionärsten Personal Trainern, sondern auch zu den Aufklärern. Er rechnet zum Leidwesen seiner Kritiker, recht deutlich mit Mythen ab, die sich hartnäckig halten, aber noch lange nicht wahr sind. Und er ist einer der wenigen Experten für Frauengesundheit in Deutschland. Ich glaube, den Begriff hatte ich vorher noch nie wirklich gehört, Daniel, bis ich vor ein paar Monaten mal ein Interview mit dir geführt habe. Du erinnerst dich, wir haben damals ja. gesprochen über Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, deswegen steigen wir heute auch gleich ein in das ganze Thema Frauengesundheit. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
1: Ja, danke schön, dass ich dann in diesem Podcast teilnehmen darf und ich freue mich auch, wieder Gast bei dir sein zu können. Vielen Dank.
0: Ja, freut mich auch, auch wenn wir wieder mal eine Stunde rumgehampelt haben. Das war. Hat. <lacht> Hölle, ja, aber beim letzten Mal auch und es war nachweislich einer meiner besten Podcasts, also wollen wir hoffen, dass es auch wieder äh, eine gute, gute Show wird. Da ja?
1: freue ich mich, ja, ich freue mich. Also wenn ich äh, für die Zuhörer und dich was tun kann, bin ich äh, immer dabei.
0: Okay, für alle, die jetzt dieses Video sehen oder auch das auf dem Podcast hören und den Daniel noch nicht kennen, es gibt eine Episode, und zwar die 147, da haben wir über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen, da kannst du reinhören, da gehe ich noch ein bisschen tiefer, oder er erklärt noch ein bisschen tiefer, wer er ist. Heute wollen wir das nicht nochmal wiederholen, sonst sind die Stammhörer dann eher gelangweilt. Ne?
1: Genau, wir wollen ja neue Themen bieten. Genau,
0: und im ersten Podcast haben wir sehr viel über Nahrungsergänzung gesprochen und sicherlich auch mal so ein bisschen das Thema Hormone angekratzt, da bin ich mir von sicher, aber ja. heute möchte ich den Fokus in der Tat auf das ganze Thema Hormone und speziell Hormone, die äh, bei Frauen eine große Rolle spielen, legen. Ähm, aber jetzt muss ich, vorher muss ich nochmal eine Frage stellen, weil das ist im ersten Podcast nicht rübergekommen. Wie bist du eigentlich zu dem Thema Frauengesundheit mal gekommen ursprünglich?
1: Ja gut, ähm, es war so, dass ich überhaupt mit Menschen natürlich angefangen habe zu arbeiten im Personal Training. Und hatte dann mehr oder weniger ähm, gute Erfolge, vor allem aber erstmal mit Männern, mit Frauen aber nicht so deutlich. Und habe mich halt gewundert, warum das so ist. Ähm, hatte nicht das Gefühl, dass die Frauen jetzt alle undiszipliniert leben. Ganz im Gegenteil, ich habe eher den Eindruck gewonnen, dass Frauen sehr diszipliniert sind, sich sehr stark kasteien, Kalorien reduzieren, sich mehr bewegen und so weiter. Habe aber nicht die Resultate gesehen wie bei den Männern. Das heißt, wir haben immer noch zu viel Körperfett gehabt, wir hatten vor allem auch wenig Erfolg im Bereich der Beine, Oberschenkel, Po. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und dann musste ich mich, weil man kann ja nicht dem Kunden die Schuld geben, sondern man muss immer sich selbst als erstes hinterfragen. Also habe ich mich hinterfragt und habe festgestellt, aha, die Frau hat eigentlich eine ziemlich unterschiedliche Stoffwechselsituation im Gegensatz zu Männern. Also deutlich wellenförmiger, der Mann ist relativ linear in den hormonellen Zyklen, die Frau nicht. Das geht schon los, ne? Tag 1 bis 5 Periode, 5 bis äh, zum Eisprung, Tag 15 dann Östrogendominant, ab Tag 15 Porosteron dominant ganz viele verschiedene Steuerungshormone übers Gehirn, dann natürlich die Affinität des Körpers für Östrogene und dann leider auch für östrogenartige Gifte, äh, viele Fehlfunktionen im Bereich der Verdauungsorgane habe ich dann gefunden, die auch mit Östrogenlast zu tun haben, aber auch natürlich mit der Schilddrüsenfunktion Ne, Verstopfungen zum Beispiel sind ja auch ein Leitsymptom einer zu langsamen Schilddrüse unter anderem. Und so bin ich darauf gekommen, dass es nicht an den Frauen liegt, sondern daran liegt, dass ich den Stoffwechsel der Frauen nicht so verstanden habe, wie es musste, um den Frauen adäquate Hilfe bieten zu können. Und das Ergebnis war dann, dass ich mich hinterfragt habe und gesagt habe, was kann ich tun? Und dann habe ich ein System entwickelt dafür. Das Ziel des Systems war primär eigentlich, Frauen schnell, schlank, fit und gesund zu bekommen, und das funktioniert bei einem Großteil der Fälle hervorragend. Hm.
0: Okay, also mehr oder weniger äh, hast du festgestellt, was eigentlich jeder Person vom Prinzip her wissen müsste, dass Männer und Frauen einfach nicht gleich sind und äh, dass wir, ich kenne, weiß nicht, ob du Dr. Eric Burke kennst, ja. der macht ja sehr viel über die sogenannten äh, Bodytypes und auch der genau. erklärt ja, äh, es gibt einen Unterschied zwischen dem Adrenal, also dem Nebennierentyp, dem Ovarian-Typ und dem äh, Liver-Typ und der letzte genau. ist, glaube ich, der Thyroid, also der äh, Schilddrüsentyp. Und, und der, jetzt kommt
1: die... Ja, Sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Nee, hau,
0: hau, hau rein. Ich wollte nur sagen, dass der das ja auch schon macht und ich, bevor ich das Buch nicht gelesen habe, habe ich das auch gar nicht gewusst, ganz ehrlich.
1: Und jetzt kommt die Wahrheit. Jede Frau ist jeder Typ von diesen, die du genannt hast.
0: Okay. Das klar. ist das Problem.
1: Da müssen wir jetzt das mal heißt, drauf eingehen. Ja. ja, genau. Das heißt, man kann natürlich klar verschiedene Tendenzen oder Verstärkungen sehen. Ne? Also Man kann sagen, eine Frau hat eher eine Tendenz, Stilusen-Probleme zu entwickeln, die andere... Da geht es mehr über die Nebenniere, Verdauungsorgane. Aber letzten Endes zeigen die Daten und auch die, die Ergebnisse, die wir hier so sehen, ähm, dass eigentlich jede Frau mehr oder weniger eine Problematik unter der Nebennierenrinde hat, mit verschiedenen Stufen der Leberentgiftung Probleme da sind, mit Leaky Gut, also Löchern in der Darm und Dysbiosen, äh, Candida, also Pilzinfektionen sind da, Schilddrüsenunterfunktionen resultieren aus den anderen genannten Faktoren. Das heißt, meine Erfahrung mit den weiblichen Kunden zeigt, dass die alle Verschiebungen haben in vielen Systemen. Viele kommen ja hier auch schon an mit einem Telefonbuchdicken Ordner mit irgendwelchen Unterlagen, wobei die Lösungen gar nicht so schwierig sind wie die Diagnostik. Das heißt, wenn die Ärzte dann ihre dementsprechenden Werte genommen haben, sind die Lösungen danach eigentlich leichter, als man sich das vorstellen kann. Auf jeden Fall ist jeder Mensch, jede Frau und auch jeder Mann ein, ein, ein Individuum. Das ist auch wichtig. Man kann zwar gewisse Grundmarker sehen bei jedem, aber auch jeder hat individuelle Verschiebungen, die auch berücksichtigt werden müssen. Ja. Ja, aber grundsätzlich hat jeder Probleme, egal ob Mann, Frau, Kind, ja, Probleme mit Umweltgift, mit Verdauungsorganen, mit Nebennierenfunktion, mit Schilddrüsenfunktion, kognitive Einschränkungen, die aus den anderen Sachen resultieren. Und da braucht man eben Systeme, um das in einer ordentlichen und strukturierten Art und Weise aufzubauen. Nicht mit dem Ziel, Krankheiten zu eliminieren. Das passiert dann zum Teil, dass diese Sachen besser werden. Aber es ist kein Geheimnis, wenn wir uns schlecht ernähren und weniger bewegen und weniger im Licht sind und weniger trinken und so weiter, ähm, Wasser, dann äh, werden wir kränker, ja? Wenn wir aber die Lebenszyklen bedienen, wenn wir uns gesund ernähren, Gifte vermeiden, uns moderat bewegen und so weiter, dann werden wir gesünder. Das ist kein Geheimnis. Ja? Und die Systeme, die ich gemacht habe, das endo system speziell ist kein System, um Krankheiten zu eliminieren, sondern um Menschen grundsätzlich von der Pike auf fit und gesund zu bekommen. Dass dann mal das ein oder andere Symptom verschwindet, ist erklärbar, weil je gesünder du lebst, desto fitter und gesünder bist du und desto besser kann der Körper sich selber auch helfen.
0: Hm. Ähm, ich meine, früher hat man ja sich mit den Hormonen nicht wirklich beschäftigt, Das sag ich jetzt einfach mal. Als ich ein Kind war, äh, ja, meine Oma rannte immer rum mit dem Handtuch um Hals, äh, als sie dann ihre Wechseljahre bekam, hat immer diese Schwitzanfälle und äh, hat immer ist jeden Tag Kopfkissenbezug gewechselt, das war aber normal. Ja, damals hat man einfach gesagt: Ja, die Frauen, die kriegen das dann. Die Oma hat Hitzewallung, weil die kommt jetzt in die Wechseljahre. Das war für mich dann so ein Inbegriff: ja, Wechseljahr gleich schwitzende Oma. Ja. Mhm. Völlig normal ich dann den Podcast mit dir und Max Gotzler gehört habe, wo du äh, auch ein bisschen aus der Wissenschaft erzählt hast, dass man das theoretisch bis auf ein Minimum äh, an Nebenwirkungen reduzieren kann. Das heißt, man kann es quasi wirklich schaffen, in einen Bereich reinzukommen, wo das kaum noch auffällt, dass die Frau jetzt gerade vielleicht in den Wechseljahren ist und, und für sie ja selbst auch ein großer Vorteil, dass sie es kaum noch spürt und damit nicht diese Einschränkungen hat. Weil viele Frauen, die denken ja schon, oh Gott, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben jetzt 40, ich bin 45, ja, um Gottes ja, jetzt jetzt kommt es bald und da haben die natürlich alle Panik und äh, fragen sich natürlich, was kann ich dagegen tun? Und das ist ja so die eigentliche Idee. Wir gehen also noch mal ein bisschen tiefer auf das Thema Hormone ein. Warum spielen die so eine große Rolle in der heutigen Zeit, wie immer eigentlich schon und warum speziell bei Frauen?
1: Also, also Hormone spielen ja
0: immer eine wichtige
1: Rolle, weil das sind ja Steuerungs- und Botenstoffe für den Körper. Ja? Ähm, kurz zur Grundlage, die Steuerungszentrale des Hypothalamus dann die vordere Hypophyse und dann geht es in die Peripherie. Ja, ja? Okay. Und, ähm, und abhängig von den Steuerungsprozessen gibt es dann verschiedene hormonelle Rhythmen. Ja? Das heißt, manche werden verstärkt, manche werden abgeschwächt. Morgens früh sollten zum Beispiel die Stresshormone hoch sein, abends niedrig, sonst wird man morgens nicht wach. Und das sind alles so Phänomene, ähm, die man steuern kann über die Lebensführung, über Nährstoffe und so weiter. Hormone spielen vor allem, auch wenn man es über den Zyklus der Frau redet, da auch eine wesentliche Rolle, weil der Zyklus nicht stabil ist, sondern in Wellen verläuft. Ähm, das heißt, wir haben den, von Tag 1 bis 5 ist die Mensis und keine große hormonelle Rhythmik. Und dann Tag äh, 5 bis 15 ist dann die Östrogendominante phase Das wird eingeleitet über das Gehirn, über das follikelstimulierende Hormon. Äh, dann gibt es einen kurzen Luteinisierenden Hormon-Peak. Und dann geht es los mit der zweiten Zyklushälfte, das heißt, ähm, da ist dann die Progesteronphase, aus dem Graschen Follikel entsteht dann das Gelbkörperhormon und dann gehen die Rhythmen wieder zurück und dann fängt man wieder von vorn an sozusagen. Beim Mann sind die hormonellen Rhythmen anders, ne? der, der hat ja keine Follikel in dem Sinne und dementsprechend gibt es auch keine Zyklushälften, der Mann läuft relativ linear. Was man sieht, sind so Phänomene wie die Andropause zum Beispiel, ja? dass also die Androgene runtergehen, hat auch viel mit Stress zu tun, die Nebennierenrinde zum Beispiel, die die Stresshormone bedient, vor allem Cortisol und DHA, die nimmt in der Funktion ab durch chronischen Stress, also auch dieses Burnout, was man da kennt. Und das Ergebnis ist dann, dass die Nebennierenrinde ermüdet, DHA abnimmt und damit auch die Testosteronreserve abnimmt. Ja, das sind alles so Phänomene, die man da sehen kann.
0: Okay. Ja? Also
1: Hormone sind ganz wichtig für die Gesundheit des Körpers.
0: Und jetzt kommen wir natürlich auch zu dem Thema Ernährung. Ne? Jetzt äh, fragt sich natürlich der eine oder andere, Hormone sind ja keine speziellen Körperchen, Moleküle, die durch den Organismus wandern, sondern die sind ja abhängig von Eiweißen. Manche ja. Manche
1: werden aus Cholesterin gebildet
0: hm.
1: und manche aus Peptiden, aus Proteinen, aus Aminosäuren.
0: Und das bringt uns ja natürlich zum wichtigen Punkt, äh, hat auch die Low-Fat-Ernährung äh, dazu beigetragen, dass wir heute hormonelle Probleme haben, weil die Leute ja Cholesterin meiden wie der Teufel 2 Wasser?
1: Beim Mann beim Mann ja, das macht also mehr oder weniger den Testosteronspiegel platt. Allerdings andersrum, wenn du eine Frau ist mit einer östrogen und du forcierst Fette in der Ernährung, dann forcierst du auch den Aufbau von Östrogen unter anderem. Ja? Okay. Das heißt, dass man muss auch da individuell sehen, eine schlanke Frau, Menopausal, kann durchaus mehr Fette essen, auch mehr gesunde Fette, pflanzenfette Omega-3, aber eine jüngere Frau mit mehr Körperfett zum Beispiel tendenziell eher nicht, weil da die Gefahr höher ist, dass man es mit einer Östrogendominanz zu tun hat. Und das ist insgesamt ungünstig und das sollte man nicht mit Fetten äh, unterstützen.
0: Okay. Also wenn wir jetzt mal sagen, einfach davon ausgehen, dass die Hormone definitiv eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ähm, warum ist dann deiner Meinung nach in der heutigen Situation die Hormondisbalance und die Östrogendominanz, wir haben ja überall Dominanz, Adrenalindominanz, äh, Östrogendominanz etc. Warum ist die jetzt deiner Meinung nach so ein, so ein größeres Problem?
1: Die Östrogendominanz, die kommt dadurch zustande, dass die Progesteronspiegel schon mit dem 35. Lebensjahr abnehmen. Und damit ist die Relation zum Östrogen nicht mehr gegeben. Zusätzlich haben wir sehr viele Umweltgifte, die Östrogenartig wirken: Plastizide, Pestizide, Leichtmetall, Aluminium, aber auch die Schwermetalle sind alle Xenometalle und Xenoöstrogene. Und die wirken auf die Östrogenrezeptoren, genauso wie das Estradiol der Frau an sich, aber die Kaskaden danach sind verändert. Und dadurch haben wir immer eine Östrogenlast in der Umwelt und keinen Gegenspieler. Und das Ergebnis ist dann eben häufig in den frühesten Jahren schon eine Östrogendominanz. Und dann kommen natürlich Sachen dazu, wie die Pille oder hormonhaltige andere Verhütungsmittel. Und das Ganze erhöht die Östrogenlast in Relation zum Progesteron. Und das ist vor allem für die Frau absolut ungesund.
0: Mhm. Was ist das Problem dabei, bei, der Öst bei dieser dauerhaften Östrogendominanz?
1: Und das ist nicht nur ein Problem, das ist eine Kaskade von Problemen. Im Grunde Hunderte. Das heißt... Die Östrogendominanz führt dazu, dass die Frau zum Beispiel mehr Wasser einlagert. Also wenn man jetzt mal nur äußerliche Prozesse anguckt, ja, dass Hautveränderungen stattfinden, dass die Haare ausfallen, dass die Schilddrüse langsamer wird, dass die ihr belastet wird. Ähm, durch die dann veränderten anderen hormonellen Zyklen, dass dann eben auch äh, der Darm versagt, ja, die Darmwand wird löchrig. Also es gibt eine Million Probleme. Die Zellstoffwechselsituation verändert sich ja. Es gibt eine Calciumdominanz im Stoffwechsel anstatt dass Magnesium und Calcium ausgeglichen sind. Also es gibt resultierend dann aus der Östrogendominanz verschiedene Krankheiten. Ähm, der systemische Lupus gehört dazu zum Beispiel. Die ganzen sklerotischen Krankheiten, Entzündungsprozesse im Fett, alles was damit zusammenhängt. Also Lipome, Lipödem, äh, Fibrosen in der Brust, Myom in der Gebärmutter. Das sind alles auch Krankheiten, die aus der Östrogendominanz herausstehen.
0: Mhm. Also
1: insofern schon, uh, unabhängig von dem Unwohlsein im Alltag, sind das schon massive Probleme, die da auftreten können.
0: Mhm. Was ist so deine Erfahrung? Du hast ja mit, sowohl mit Männern als auch mit Frauen zu tun. Ähm, wie gehen die Frauen damit heute um? Leben die meisten einfach damit? Oder kommen da Leute zu dir in die Praxis, wo du sagst, die sind schon... Du hast ja eben gesagt, die kommen mit dicken Ordnern. Ja. Ja, die meisten haben schon Probleme. Die wollen vor allem
1: abnehmen und, und wieder volles Haar haben und gute Haut und so. Also eigentlich auch so äußerliche Sachen, dass die auf inneren Systemen beruhen, das ist meistens erstmal gar nicht so klar. Ne? Und dann muss man den Zusammenhang herstellen zwischen der äußeren Symptomlage und den inneren Prozessen. Und dann, wie gesagt, wenn man sich an die Maßnahmen hält und die einzelnen Stufen ordentlich durchführt, kann man nicht nur die Östrogendominanz äh, erfolgreich wieder ausgleichen und damit Hautbild und so weiter, Haare verbessern, sondern man kann natürlich auch dann in den folgenden Stufen die Nebennieren stabilisieren, die Schilddrüse stabilisieren und den Menschen wieder oder die Frau wieder in eine gute gesundheitliche Balance bringen und dann nimmt sie auch ab und dann fühlt sie sich auch wieder wohl.
0: Okay, also gibt es dann auch oder kann man sagen, dass es Frauen gibt, die einfach deswegen nicht abnehmen können, obwohl sie, wie du gesagt hast, ganz viel Sport machen? Ja klar. Vielleicht sogar vielleicht sich sogar vegan ernähren. Das ist ja der Trend im Moment und trotzdem dicke Hüften also Reiterhosen haben, weil einfach weil ja Formen oder alles
1: Natürlich. also Oder auch gerade wegen der veganen Ernährung. Denn wenn man chronisch gestresst ist zum Beispiel, man nimmt wenig Kohlenhydrate zu sich, dann hat man keinen Gegenspieler für das Cortisol, dann wird man dicker. ja. Und wie gesagt, Frauen haben Probleme mit der Relation östrogen Progesteron, mit der Nebennierenfunktion mit der Schilddrüse. Und wenn da was nicht funktioniert, man geht joggen, dann wird das ganze System immer langsamer und man joggt sich eigentlich dicker. Ja. Mhm.
0: Das musst du dir natürlich jetzt erklären, weil die meisten Leute, also ich bin ja auch aus der Generation, Jogging ist gesund. Ja, warum ist manchmal Cardiotraining gar nicht so eine gute Idee?
1: Weil wenn du auf nüchternen Magen läufst zum Beispiel, dann kann es sein, dass du extrem viele Stresshormone machst. Und wenn die Nebenniere schon überlastet ist, ja, sagen wir mal, du bist in der, Über, in der Überfunktion, dann fährst du die komplett unter die Decke. Wenn du aber in der Unterfunktion bist, der Nebenniere kann man ganz einfach messen. Man steht morgens auf, ist man wach oder müde nach acht Stunden Schlaf. Wenn du müde bist, funktioniert was in der Nebenniere nicht. Und dann läufst du die Weiterplatte und wirst immer müder. Und das führt zu immer mehr Wassereinlagerung und zu immer mehr Körperfett. Ja? Also insofern, ähm, Cardio auf nüchternen Magen kann sehr schädlich sein für den Körper. Generell Ausdauertraining nur, wenn das ganze Profil dazu passt. Ansonsten muss man sich erstmal erholen.
0: Okay, also Empfiehlt man diesen Leuten dann keinen Sport zu machen? Ich frage jetzt mal ganz.
1: Nee, gut. moderates Krafttraining, moderates Fitnesstraining ist auch für Frauen gesund. Aber diese Kurstendenz mit, mit kardiovaskulärem Training im Kurs kann ich nicht nachvollziehen, in jedem Fall. Also Frauen sollen genauso wie Männer ganz normale Trainingsinhalte machen, ganz normal Krafttraining machen, auch mal ein Ausdauertraining machen, aber alles natürlich passend zum Profil. Passend zu, auch zur orthopädischen Situation natürlich, also ne, wenn die Knie kaputt sind, da muss man anders trainieren, als wenn die fit sind zum Beispiel, aber ja. Frauen sollten nicht mit, mit in einen Fitnesskurs gehen, da Bobkurse machen und dann Soja-Eiweiß trinken, weil das so gesund ist, ja.
0: <lacht> so ja, ja. Das, sind wir, das sind wir schon wieder bei unserem Lieblingsthema. Ähm, wir haben ja gesagt, was bringt so ein, so ein natürliches Hormongleichgewicht eben ins Schwanken? Also wie entsteht so eine Disbalance? Du hast ja schon ein paar Sachen genommen. Genau, die Ernährung spielt natürlich eine große Rolle. Da haben wir Phytoöstrogene aus dem Soja. Du hast ja, genau. auch, was für mich auch interessant war, was ich jetzt nicht wusste, waren die ganzen äh, Xenometalle, die du, ja. du gesagt hast. Genau, die
1: wirken alle östrogenartig. Auch alle Umweltgifte als Metall wirken auch Östrogenartig.
0: Haben wir dann so eine Art Mimikri, ist das sowas? Kann man das vergleichen, dass die so tun und der Körper dann... Ja, ja, klar, natürlich.
1: Die ja. docken an die gleichen Rezeptoren an, ne? die simulieren das Hormon am Rezeptor, ähm, das ist eher ER Alpha- und Beta-Rezeptor, also Östrogenrezeptor Alpha-Beta. Und da gehen die Gifte dran in unterschiedlicher Affinität und dann verändern die danach die Zellzyklen. Ja, und dann hast du natürlich Kummer. Ne? Okay. Also auf Deutsch... Der Körper kann erst nicht unterscheiden, dass es nicht sein eigenes Hormon ist. Und wenn es dann an der Zelle wirkt, dann macht es äh, normalerweise karzinogene Kaskaden, auf Deutsch äh, Entartungen in jeder Richtung.
0: Okay, das heißt, wir haben nicht nur, wie ich bisher immer glaubte, erstmal diese klassischen äh, exogenen Estrogene, wie zum Beispiel aus den Pflanzen oder aus der Natur, Genau. Äh, sondern wir haben sie eben auch in Form von Schwermetallen oder von diesem Mo molekularen Mimikri. Aber was auch wichtig ist, und das wissen viele Menschen glaube ich auch nicht, auch aus dem Kosmetikbereich kommen, ja, sehr genau. viele, kommen sehr viele Östrogene. Da schmiert man sich irgendwie was ganz Tolles, was man aus den USA gekriegt hat, irgendein Parfum. Und dann stellt man fest, dass sind Östrogene drin ne? und dann krie genau. kriegen auf einmal zwölfjährige Mädels schon äh, Brüste, weil sie seit genau. Jahren Victoria's Secret Parfum benutzen.
1: Ja, kann man ganz einfach zusammenfassen, die Situation. Die Kosmetikauswahl der Mutter entscheidet über das Geschlecht der Kinder. Ganz einfach, wenn du Parabene und Fetalate und alles in der Kosmetik hast, ja, dann kriegst du äh, halt Mädchen und die Mädchen werden alle groß, dick und krank. Ja? Und Diabetes ist dann das Problem, ja. ja.
0: Hat man das mal? Das ist, ja, das ist ja schon ziemlich revolutionär. Hat man das schon mal wirklich untersucht?
1: Ich habe die Studie schon gepostet.
0: Ja, okay. Das heißt, Bei Facebook. Die, die packen wir auf jeden Fall unten mal rein, weil ich glaube, das ist den wenigsten Leuten bekannt. Also das heißt, man hat festgestellt, um das mal auch zusammenzufassen. Du denkst ein bisschen schneller als ich, deswegen. Was passiert, wenn ich bestimmte Kosmetika an mich schmiere, ja, irgendwelche genau. Cremes und Öle? Und ja. habe festgestellt, dass die östrogenhaltigen Kosmetiker bei den Frauen Geburtenraten von Mädels erhöht haben. Das heißt, die haben dann ja, exakt. Das heißt, Jungs gab es dann quasi nicht mehr? Oder nur ja, exakt. Nur Weibchen. Und was machen dann, also haben die Brasilianer quasi zu viele Kosmetiker benutzt? Weil da ist ja die Frauenquote enorm hoch.
1: Mag sein, dass sie auch umweltgiftbelastet sind. Ne? Aber es gibt eine App dafür, das sogenannte CodeCheck-App und auch den ToxFox, so heißen die beiden Apps, da kann man die Kosmetik dann scannen und dann dementsprechend gucken, dass man sich nicht mit Gift zuschmiert. Man kann natürlich auch Plastikflaschen vermeiden, Wasserfilter benutzen. Ja, von Epic zum Beispiel. Epic Filters ist gut als Karaffe, kostet nicht viel Geld. Kann jeder machen. Aqua vor als Anschlusssystem für die, direkt für die Wasserhähne, dann große Systeme, Leo Gant kennt ja in Deutschland, kennen jetzt auch schon einige Leute mit großen Systemen, die teurer sind, also man muss gucken, was man sich leisten kann, aber es gibt gute Filter schon für 70 Euro und ich würde jedem empfehlen, das Wasser auch zu filtern.
0: Also kann man wirklich sagen, erstmal prinzipiell, unabhängig jetzt von der Menopause, das ist ja das, was ich jetzt am Ende nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen will, kann man erstmal sehen, dass man die Hormone so wenig wie möglich angeht? indem man sagt, man hält die natürliche Balance bei. Das heißt, man geht hin und macht äh, weniger ähm, Kosmetika, weniger äh, exogene Hormone, zum Beispiel aus der Ernährung. Und man achtet auch darauf, dass man sich gemäß seiner Persönlichkeit bewegt. Ja,
1: genau das. Na, das heißt, man sollte die Exposition in Bezug auf äh, Umweltgifte vermeiden. Man sollte die Ernährung giftfrei gestalten. Noch ein guter Tipp für die Zuhörer, wenn ihr Gemüse kauft, das ist kein Bio, wascht das mit Kaisernatron. Gibt es bei DM für ein paar Euro, für zwei, drei Euro so eine Packung, 100 Gramm. Und dann einfach bitte ähm, das Gemüse und das Obst in dem Kaisernatron waschen. Dann gehen die Pestizide schon zum großen Teil raus. Ja? Mhm. Dann hat man schon weniger Giftblast. Dann wie gesagt, also Plastik, Plastikverpackung vermeiden. Genau. Wasser aus dem Filter trinken. Die Lebensmittel checken mit Codecheck und so weiter. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, das sind ganz, alles ganz wichtige Basisdaten. Ja? Mhm. Ähm, ansonsten ist es etwas schwieriger, sich den Umweltgiften zu entziehen. Da muss man dann schauen, dass man natürlich immer wieder auch entgiftet. Ja, das heißt, man hat immer die Exposition vermeiden, also Plastikflaschen weg, Codecheck, App, Pestizide vom Gemüse runterwaschen, so sauber und natürlich wie möglich leben. Und dann kann man natürlich noch die inneren Prozesse optimieren, das heißt, die Entgiftung forcieren und dafür braucht man Leber, Darm und Niere. Ja. Und dafür gibt es dann Nährstoffpräparate, ein Probiotika hat noch keinem geschadet, bei Fair Vital gibt es die Lebervitamine oder Detox-Fit-Kapseln, die auch sehr gut funktionieren und dann kann man auch den Darm und die Leber unterstützen, um die Entgiftungsleistung zu optimieren und dann kann man auch Umweltgifte effektiv abbauen und dann hat man einmal einen Mangel, an, also man reduziert die Last aus der Umwelt und kann gleichzeitig die vorhandenen Gifte ausscheiden und dann hat man ein gutes Kombikonzept.
0: Okay, so wenn ich jetzt äh, mit den Leuten so rede, dann fallen ja immer, also es gibt einmal die Veganer, über die haben wir schon gesprochen, die haben das Sojaproblem, dann haben wir auf der anderen Seite die Palios, die es ein bisschen zu ernst nehmen, die sich jetzt sehr viel von Fleisch und Wurst ernähren und vor allen Dingen auch von der Milch die Finger nicht lassen können. Und jetzt wissen wir ja alle, dass auch in der Milch sehr viele Hormone drin sind, Genau. Äh, vor allen Dingen Wachstumshormone, die dann äh, teilweise negative Wirkungen haben, aber auch eben Hormone, die vielleicht sogar Estrogene sein können. Weil nee, die, die sind das. Ja, genau, weil ich sage es jetzt mal vorsehen, weil sie ja ganz einfach die Milchproduktion anregen können.
1: Genau das. Die kriegen Mastmittel, die kriegen Antibiosen und die kriegen auch Östrogene, die Kälber vor allem auch, damit die schön weich werden und damit auch eben die Milchproduktion steigt. Das ist ganz normal. Das heißt, eine Mastkuh, eine klassische oder Milchkuh, ist auch immer östogenlastig. Ne? Es wurden ähm, extrem viele. Ähm, Antibiosen auch in verschiedenen Proben von Tieren gefunden. Es wurden allein, ich glaube 2013, 14, 28 Millionen äh, Pfund Antibiosen in der Tierzucht eingesetzt, in den USA alleine. Also insofern, ich kann die Zahlen auch mal online stellen, vielleicht war die nicht ganz exakt gerade, aber so in die Richtung geht das, auf jeden Fall Millionen Tonnen Gifte für die Tierzucht. Und dass der Mensch die dann auch aufnimmt, einmal über Milch und Fleisch, ist ja klar.
0: Ja, und das ist, äh, glaube ich, ein unterschätztes Thema, weil ähm, viele M Menschen gucken nicht so sehr auf Pestizide etc. Und wenn, dann ist sie nicht bekannt, dass eben auch Hormone ein Problem sind. Ja, ja, weil, genau. man, man weiß es äh, mittlerweile schon seit Jahren, dass vor allen Dingen äh, die Wachstumshormone bei Kindern sehr, sehr viele negative Effekte auslösen, die jetzt sehr viel Milch und Kakao und sowas trinken. Ja, ja
1: das sind gar nicht die Wachstumshormone, sondern es sind in der Tat wirklich die Östrogene. Also die Wachstumshormone würden die noch gut überstehen, dann würden sie halt länger werden. Wachstumshormone haben keine hormonelle Wirkung, großartig im Sinne von Veränderungen von Zellzyklen in negativer Art und Weise. Das sind eigentlich Regenerationshormone. Ähm, wie gesagt, die Kinder können dann mal mehr wachsen, mehr oder weniger. Aber die Östrogene machen die Kinder krank und breich und führen auch zu ADHS und so weiter.
0: Ja, ja okay. Gut, also heute geht es ja auch um die Hormone. Und schwerpunktmäßig, sage ich mal, sind, sind die dann auch das große Problem. Weil wir haben ja so ein paar Organe, im Körper, die auch eigenständig Hormone herstellen. Jetzt Leber, wir haben zum Beispiel die Leber, wir haben die Nebenniere, die Schilddrüse, die Eierstöcke etc. Und jetzt geht es natürlich los. Wenn jetzt von außen Hormone kommen und von innen Hormone, die, die sind ja auch nicht gleich, oder? Oder kann man sagen, dass die, die, es gibt ja drei verschiedene Östrogene alleine. Ja,
1: ja Estriol, Estron, Estradiol. Das, was uns interessiert, weil es auch am stärksten wirkt, ist das E2-Estradiol. Ne? Also ja. die anderen sind für uns nicht so relevant erstmal.
0: Jetzt habe ich mal, klar, nachgeforscht, weil es geht ja heute um das Thema Menopause. Und es ist ja so, dass äh, Estri äh, Estriol ähm, ist ja hauptsächlich ein Hormon, das in der Schwangerschaft äh, äh, ausgeschüttet wird. Habe ich so zumindest gelesen. Und das ist ja. das ist Antikanzerogen, also gegen quasi. Genau, es wirkt. gibt
1: auch protektives Östrogen, aber das ist eben in der Schwangerschaft aktiv.
0: Genau, richtig. Und jetzt äh, kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, wo wir hin, die Menopause. Da haben wir dann... Ja. Da haben wir jetzt Estron hauptsächlich als, als äh, Hormone. Ja,
1: ne, auch Estradiol wird weitergebildet. Ja, ne? Vor allem so, über, ja. über die Androgene dann im Körperfett, nicht über die Eierstöcke. Die ermüden dann vielleicht, aber wenn du eine dicke menopausale Frau hast, macht die im Körperfett über das Enzym Aromatase aus den Androgenen. Ja? Also äh, der Körper macht dann über die Eierstöcke und über die Nebenniere erstmal mehr Androgene. Die Menopause ist auch meistens eine androgendominante Zeit. Das sieht man an diesem kleinen Pflaumen auf der Lippe. Ne? Mhm. Und äh, dann kriegen die Frauen auch eine zentrale Fetteinlagerung, also so eine Art äh, kleinen Bierbauch, wenn man so will. Die Beine werden dünn, die Arme werden dünn. Äh, das ist so eine reale menopausale Verschiebung. Wenn dann ein Estradiolmangel kommt, ist der Po auch flach. Ja, okay. ja, das sieht man dann so. Ansonsten ist das Phänomen der Menopause nicht die Abnahme des Estradiols, sondern die Abnahme des Progesterons. Das ist unser Kummer. Bei einer ganz dünnen Frau in der Menopause kannst du mit beiden Hormonkummer haben, also Progesteron und Estradiol. Aber normalerweise ist die Östrogen dominant, bei einem Progesteronmangel, und das schon sehr früh im Leben, wie gesagt, ab dem 35. Lebensjahr. Und dementsprechend muss man in der Menopause gucken, dass man die Androgene steuert, das Insulin steuert, das Progesteron und das Östrogen steuert und die Nebennieren auch weiterhin stabil
0: hält. Genau, weil äh, in diesem Zusammenhang mit Hormonproblemen bei Frauen tritt ja auch immer die Nebennierenerschöpfung zutage. Schon
1: ja. sehr früh im Leben. Die meisten haben das schon mit Mitte 20, Anfang 30. Ja, da braucht es gar nicht über die Menopause nachdenken, da sind die schon müde.
0: Aber das ist, ist das wirklich so simpel? Ist es eine Erschöpfung der Nebenniere aufgrund von Adrenalin-Dominanz?
1: Ja, Adrenalin ist ja das Nebennierenmark. Und cortisol DHEA ist ja die Nebennierenrinde. Und Adrenalin wird vor der cortisol synthetisiert, zehn Minuten ungefähr davor. Ähm, es ist meistens eine zentrale und eine ähm, externe Ermüdung, also auf deutsch das Markt und die Rinde sind ermüdet und das kann man ja messen anhand der Cortisol, DHA, Adrenalin und Noradrenalinwerte und dann dementsprechend feststellen, äh, wie da die Verhältnisse sind. Ja?
0: Das, das heißt, ich habe quasi jemanden vor mir sitzen und äh, wir, können ja mal, wir können ja mal auf das Thema eingehen, wie du diese Leute einschätzt, weil es werden jetzt Menschen auf mich zukommen oder werden fragen, Mensch, ich eine, äh, bin in der Menopause oder wahrscheinlich in der Menopause, ähm, was würdest du denen empfehlen, um einfach mal zu checken, wo sie gerade stehen?
1: Also, es gibt ein Labor, das heißt Medivere, das ja. Ja, ist ein Online-Labor, und Medivere, da kann man dann das Hormonprofil Frau machen, Hormonprofil Frau Plus oder auch das Stressprofil oder Burnoutprofil Plus, da sieht man dann alle Hormone und Neurotransmitter, kostet je nach Profil zwischen 50 und 280 Euro, das größte kostet 280 und dann kann man das zu Hause selber durchführen, man kann auch seinen Gynäkologen äh, fragen, ob der da unterstützend arbeitet, manche machen das sehr gerne, andere nicht wie überall. Und dann kann man sich auch, wie gesagt, entweder selber die Werte zusammenbauen oder eben über das Online-Labor oder eben den Arzt fragen.
0: Okay, jetzt habe ich diese Werte. Was mache ich jetzt? Ja,
1: ja ich dann jetzt? fragst du einen Experten. Genau, dann guckst du dir die Relationen <lacht> an, weil viele kommen hier hin und sagen, ja, äh, eigentlich sind doch unsere Werte gut. Wir sind doch in der Norm. Der Arzt sagt, ist alles in Ordnung. Da gibt es einen Rechner, der heißt OmniKalk. Der ist im Internet Omni und dann Calculator. Hm. Und wenn man Omni-Calc und Progesterone und Estradiol eingibt, dann kann man das ausrechnen, das Ratio. Da kann man die Werte vom Blutbild eingeben oder vom Speicheltest. Und dann rechnet der einem das Verhältnis aus. Und das sollte 100 bis 500 sein. Und viele, die hier ankommen, wenn man die Werte sieht, die die hier so mitbringen, die liegen halt bei 16, 20, 40, 61. Aber keiner liegt an 100. Und wenn du das Ratio unter 100 hast, bist du klassisch Östrogen-dominant und wirst dadurch auch Verschiebungen bekommen, die nicht so positiv sind.
0: Hm, okay, das heißt, es wäre eigentlich für jeden Arzt auch relativ einfach feststellbar, wenn er diesen Medivere-Wert sieht oder was auch immer, zu sagen, pass mal auf, da stimmt was nicht. Ja?
1: Theoretisch richtig, viele Ärzte, wir haben ja ein Facharztsystem, auch Endokrinologen natürlich, haben ganz spezifische Abläufe, an die die sich halten wollen und müssen, und dementsprechend ähm, gibt es mal bessere und schlechtere Entscheidungen wie in jedem Bereich. Auch im Training kann man ja schlechte oder bessere Entscheidungen treffen. Aber grundsätzlich sollte man natürlich einen Endokrinologen zu Rate ziehen. Ja? Wenn man auch, also es gibt zum Beispiel das Endokrinologikum, äh, ich glaube in Essen sind die. Und ähm, die haben zum Beispiel eine sehr valide und zuverlässige Arbeit. Ja? Also man sollte immer gucken, dass man auch professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Viele Dinge kann man mit einfachen Methoden, Schlaf verbessern, Lebensführung verbessern, hinbekommen. Gifte vermeiden, Entgiftung forcieren. Aber es ist auch nicht schlecht, mal einen Experten zu Rate zu ziehen oder auch mal eine professionelle Untersuchung zu machen, wenn man den Verdacht hat, endokrinologisch liegt irgendwas im Argen. Ja? Wichtig ist nur, dass man weiß, ein Endokrinologe beurteilt die Hormone, Orthopäde, den Bewegungsapparaten, internist die inneren Organe. Und meistens wissen die nicht so genau, was der andere da gerade so macht, ja. Und ein Orthopäde sagt, dein Rücken tut weh, weil du hast es an der Bandscheibe Der Internist sagt, der tut weh, weil der Darm entzündet ist. Und der Endokrinologe sagt dir, der Rücken tut weh, weil du halt zum Beispiel eine Nebennierenschwäche hast und kein Cortisol und kein Cortison machen kannst. Auf Deutsch, du kannst selbst Entzündungen nicht hemmen. Das heißt, jeder guckt durch seinen Strohhalm auf den Menschen. Und es ist wichtig, diese Strohhalme zur Seite zu legen und alle Winkel und Perspektiven auf die Gesundheit des Menschen mit einzubeziehen.
0: Ja, das war mein Vater, der mich da angerufen hat. Und ja, woher soll er das auch wissen, dass ich mitten in einem Interview stehe? Ich hatte nämlich vergessen, das Telefon auf stumm zu schalten, beziehungsweise abzuschalten. Das ist auch das Problem, wenn man eine Apple Watch hat, weil die hat nämlich eine eigene SIM-Karte. Deswegen rufen mich ganz oft auch Leute an. Und wenn mein Handy auf Flugmodus steht, aber die Uhr nicht, dann ruft mich halt die Uhr an. Es ist halt wirklich schon schwierig in der heutigen Zeit, sich so völlig abzukoppeln, mal um ein spannendes Interview führen zu können. Ich hoffe, dass ich das in Zukunft noch ein bisschen besser hinkriege. Ich möchte dich aber gar nicht weiter auf die Folter spannen, denn jetzt kommt Teil 2 meines Interviews. Im äh, YouTube-Video wirst du das auch noch mal ein bisschen besser sehen, was da für ein Missgeschick passiert ist. Ich freue mich, dir auch den zweiten Teil noch präsentieren zu dürfen und wünsche dir viel Spaß dabei. So, wir sind wieder da ähm, nach einer paar Stunden Pause. Das ist das Mr. Leben. Das ist ein, ein Thema, das, das Podcaster einfach auch mal durchmachen müssen. Ähm, meine Hörer sind sowieso extrem verwöhnt. Ein Klingeln im Hintergrund sorgt meistens schon dafür, dass sie sagen, was macht der Sascha? Ist der jetzt kein Profi mehr? Insofern, ist das aber, so? das ja, ist es ja so, wenn du das so gewöhnt bist. Ja? Die Leute hören jetzt zu und sie sehen jetzt, der Knebel, der ist ja echt beschäftigt. Der hat ja viel zu tun. Ne? Und äh, ja. beim, beim Sascha ruft der Vater auf einmal zwischendurch an. <lacht> ja gut, aber weißt du, das ist das Leben. Ja? Man kann natürlich ja. versuchen,
1: einen Podcast zu machen, der das reale Leben komplett ausblendet. Aber so ist das nun mal. Ja? Das war ja bei meinem Podcast, den ich da früher mal gemacht habe, für eine andere Plattform ja auch so, dass ich gar nicht wusste, dass ich aufgenommen werde. So einer meiner ersten Podcasts, die ich gemacht habe, die Hashimoto und so weiter. Mhm. Und dann hing ich da in meinem Büro rum und wusste gar nicht, dass ich aufgezeichnet wurde. Okay, okay. nichts mit Schminke und Klamotten und Banner hinter mir. Ja? Diese ganze All-Show-No-Go-Problematik, die habe ich mir aus Unwissenszeitgründen gespart. Meine Tochter kam nur rein und so. Also Hallo, ich,
0: Papa, ich bin da. <lacht>
1: Die so, und ich finde einfach eine gewisse natürlichkeit ist ganz nett ja, ja wir okay. sind alles Menschen wir haben Stärken und Schwächen und wir haben zu tun und Wind mal mehr und mal weniger und man sollte die Realität darstellen und keine Plastikwelt.
0: Na ja, Patrick Heizmann hatte ich mal ein Interview, da hat gesagt, wir können das auf Video aufnehmen. Es könnte aber sein, dass mein Sohn, der sich heute schon mehrmals übergeben hat, auf einmal in die Kamera reinkommt und äh, ziemlich grün aussieht. Und ich habe gesagt, okay, <lacht> hab okay naja, ja, dann nur damit es für dich nicht so peinlich wird, machen wir es vielleicht dann doch nur Audio insofern. <lacht> okay, jetzt, kein Problem. jetzt äh, gucken wir mal, wir sind äh, ausgestiegen quasi beim Thema äh, Menopause. Das heißt, wir haben schon mal darüber gesprochen, wie kann man... Äh, Estradiol- und Progesteronverhältnis erfassen über diesen Omnikalkulator. Den habe ich schon in die Shownotes gepackt, den könnt ihr euch dann angucken. Genau. Und, jetzt, und das Verhältnis ermitteln kann man über die Tests auch von Medivere, ne? Genau, da haben wir auch drüber gesprochen. Da haben wir gesagt, da gibt es verschiedene Hormontests. die habe ich auch reingepackt. Jetzt wird es natürlich spannend, jetzt fragt sich jemand, ähm, äh, bin ich menopausal? Habe ich irgendwelche Probleme? Was sind denn so typische Symptome, die die meisten Leute so mit sich rumschleppen?
1: Ja, also erstmal also eine Veränderung des Körperfettprofils sieht man, wenn man klassisch menopausal wird. Das heißt normalerweise, wie gesagt, Arme werden dünner, Beine werden dünner, Po wird flacher und der Bauch zentral wird dicker. Es gibt also eine zentrale Fetteinlagerung und das ist bei der Frau und dem Mann genau umgekehrt. Also wenn du in der Menopause androgendominanter wirst, auf Deutsch mehr männliche Hormone machst, dann lagert eine Frau dadurch auch, dadurch dass auch die Eierstöcke, auch über das Insulin angeregt werden, mehr Testosteron zu produzieren, steigt dann das Körperfett in der Mitte an. Beim Mann bei höheren Testosteronwerten geht das Fett in der Körpermitte weg. Ja? Also so genau gegenteilig. Ähm, dann Symptomlagen können sein, natürlich Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Depressionen, Ängste, ähm, Schwitzen natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit, was ganz bekannt ist, äh, Veränderungen des Hautbildes und und und, also sehr viele verschiedene Symptome, die da zusammenkommen können man muss oder Frau muss aber nicht damit leben. Ja, das ist schon mal auch, also es gibt viele Methoden. Das, was ich keiner Frau raten kann, es gibt ja immer wieder die Diskussion über die Hormonersatztherapien mit künstlichen Östrogenen. Das würde ich dringend nicht tun. Die neuen Daten, auch vor allem die amerikanischen Daten, sprechen nicht dafür, dass man der Frau undifferenziert Östrogengel oder so geben sollte, wie gesagt, wenn eine Frau menopausal ist und ganz dünn ist und durch Labormedizin nachgewiesen ist, dass sie kein oder wenig Estradiol hat, dann kann man auch erstmal über andere gesunde Methoden arbeiten, wie du auch schon gesagt hast, über Phytoöstrogene gehen, äh, Traubensilberkerze, Dongquai, Macca. Ähm, es gibt bei FairVital ein Produkt, das heißt menois glaube ich. Da sind auch Produkte drin, die bei der Menopause helfen. Was man aber zum Beispiel beim Schwitzen wissen muss, ist, ähm, bei vielen Frauen ist Schwitzen eigentlich ein klassischer Magnesiummangel. Die werden durch Stress und durch eine Östrogendominanz kalziumlastig. lastig Und in der Studie hat man gezeigt, dass äh, man nur mit Magnesium bei über 50% Prozent der Frauen die Anzahl und die Stärke der Hitzewallung deutlich reduzieren kann. Mhm. Ja? Und dann gibt es noch die Traubensilberkerze, die steuert zentral die Impulse. Ja? Ähm, das äh, gibt es in, äh, in jeder Apotheke als Remifemin, das Produkt auch. Und die Traubensilberkerze als Impulssteuerer nimmt dann die, die, die Fehlsteuerung über das Gehirn raus, Magnesium beruhigt den Körper und wenn man Magnesium und Traubensilberkerze kombiniert zum Beispiel, kann man bei vielen Frauen schon eine sehr gute Reduzierung der Hitzewallungen beobachten. Ja, zum Beispiel Depression. ich gehe noch kurz auf zwei, oder andere Punkte ein, die ich genannt habe, ganz schnell. Depression, Ängste, kognitive Verschiebung haben viel mit Neurotransmittern zu tun. Das hat viel mit Darmgesundheit zu tun. Das hat aber auch viel was zu tun mit, mit dem Hormon Cortisol, also mit chronischem Stress. Weil Cortisol, wenn das chronisch verschoben ist, was ja bei jedem Menschen schon in frühen Jahren beginnt zum Teil, ähm, dann verschiebt das auch Serotonin, Acetylcholin, Dopamin, die Neurotransmitter im Gehirn, die ja auch zum großen Teil im Darm gemacht werden. Und dann wird man halt depressiv, ja? weil Cortisol frisst in der Tat Serotonin massiv weg oder hemmt zumindest auch die Synthese. Ja? Deswegen gibt es ja diese die Pharmaka, die sogenannten selektiven serotonin wiederaufnahme -Hemmer. Die sorgen dafür, dass der Körper Serotonin nicht verstoffwechselt. Das bleibt also quasi länger am Rezeptor wirksam und dadurch wird man äh, indirekt glücklicher. Ja? Mhm. So. Also es gibt für all diese Situationen, die Frauen begegnen, egal ob die jetzt 16 sind oder 76, ähm, gibt es schon gute Lösungsstrategien.
0: Okay. Jetzt habe ich äh, heute äh, eben durch Zufall, weil ich ja nach der Studie gesucht habe, über die wir gesprochen haben. Weil ich hatte ja Welche das, denn? Ja, die mit den äh, Kosmetikern und den Mädchen ja, ja okay. die musste mir auf jeden Fall noch schicken ähm, die habe ich ähm, habe ich ein bisschen geplättert dann bin ich auf einen, auf einen, einen Blogpost ges gestolpert oder gestoßen von der Ulrike Gonda die ich zum Beispiel auch sehr äh, schätze weil es ist so eine hm? Pä Päpstin aus der ketogenen Ernährung und die hat halt geschrieben okay. man soll menopausale Frauen doch nicht immer auf ihre Hitzewallungen reduzieren oh. wer Stoffwechsel gesund ist und das war das ist jetzt das Schlagwort dem geht es doch insgesamt besser deswegen welche Rolle spielt denn der Stoffwechsel an sich für... Menopo Welchen
1: Stoffwechsel meinen wir denn? Meinst du, jeden Tag einen neuen Schlüpper ausbauen wollen, ist ja auch ein
0: Stoffwechsel? Ja, meinst du das? Nee, ich meine jetzt ah, also unser Metabolismus.
1: Ne? Ja, welcher Metabolismus? Zellulär, intrazellulär, extrazellulär, hormonell? Da reden wir über den
0: Citratzyklus. Worüber sprechen wir denn über welchen Stoffwechsel? Dann ne, hau du doch mal rein. Welche, welcher Stoffwechsel ist denn deiner Meinung nach äh, relevant? Der Gesamtbegriff Stoffwechsel
1: bezieht sich erstmal auf den Austausch biochemischer Substanzen, egal in welchem System. Mhm. So, das ist ein Stoffwechsel, ein Austausch von Informationen, wenn man es ganz grundlegend sieht. Mhm. So. Und dieser Stoffwechsel hat verschiedene Anteile. Wie ich schon gesagt habe, es gibt den zellulären Stoffwechsel, es gibt einen in Mitochondrien, Mitochondrien. Ja? ATP-Synthese, Pregnenolon wird in den Energiekraftwerken gemacht. Es gibt den Hormonstoffwechsel, es gibt den Fettstoffwechsel, es gibt den Leberstoffwechsel. Also du siehst schon, einen, so einen, einen allgemeinen Begriff rauszuhauen und zu sagen, wer Stoffwechsel gesund ist, ist XY. Ich ist schwierig. An ich verstehe den Ansatz nicht.
0: Mhm, okay. Worüber
1: reden wir? Okay. Ja? Genauso wie manche äh, Professoren für Ernährungsmedizin anscheinend behaupten, Kokosnussfett wäre ungesund, habe ich auch schon gehört, ja.
0: Na, das ist da, Leute. das das ist aber da nicht der Fall, weil äh, da gibt es einen lustigen Slam, weil die Ulrike Gronda ist ein totaler Fan von Kokosöl. Also äh, Du hast
1: auch recht mit. Äh. Nur Stoffwechsel ist mir zu unspezifisch, da weiß ich nicht worüber wir sprechen.
0: Ja, das Problem ist wahrscheinlich auch, dass der Zuhörer der der Leser halt auch äh, mit den ganzen unterschiedlichen Stoffwechseln gar nichts anfangen kann. Deswegen ist es vielleicht sogar gut mal das zu kla klassifizieren in einem extra Podcast, welche Stoffwechselmechanismen es im Körper gibt und wie welche wie die was beeinflussen können, bevor ja, man genau. Genau. Bevor man zu viele unterschiedliche Begriffe da äh, in, unter einem zusammenkehrt, wie du es gerade ja zu Recht kritisiert hast. Ja?
1: ja, jetzt kommt nämlich das Dilemma bei der Nummer.
0: Ja. Dein
1: Zellstoffwechsel beeinflusst die Hormonsynthese, vor allem der mitochondriale Stoffwechsel in Energie Energiekraftwerken. Das heißt, der eine Stoffwechsel beeinflusst den anderen Stoffwechsel. Oder dein Leberstoffwechsel beeinflusst dann die Funktion des Hormonstoffwechsels im Bereich Schilddrüse. Ja, weil die Aktivierung von Schilddrüsenhormonen findet in, nicht in der Schilddrüse statt zum großen Teil, sondern in der Leber zum großen Teil und im Darm und ein bisschen in der Niere auch. Das heißt, die Aktivierung der Schilddrüsenhormone, die Leber ist eigentlich die bessere Schilddrüse. Ja? Mhm. Das heißt, auch diese Stoffwechselphänomene, ja, die interagieren miteinander und reden miteinander und beeinflussen sich wechselseitig. Oder wenn du chronisch gestresst bist, wissen wir, E. coli geht hoch, ähm, Lactobacillen, Bifidobakterien gehen runter, du kriegst eine Dysbiose durch chronischen Stress. Die Leute kriegen in den frühen Phasen des Stresses Blähungen, Gärungsgifte mehr. Ja? Ähm, also sehen wir auch, ein Darmstoffwechsel wird verändert durch einen Stresshormonstoffwechsel. Ja? Mhm. Und da muss man eben genau differenzieren, worüber man spricht. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Dame gemeint hat, sie meint, wenn jemand insgesamt versucht, in allen Systemen gesund zu sein, wie man da hinkommt, das würde ich auch dann gerne mal wissen. Also wir haben Ideen, aber. Ähm, bei vielen sehe ich halt keine Strategie, also keine Struktur so in dem Sinne, ne? von vorne bis hinten durchgeplant. So, und da muss man eben gucken, worüber spricht man denn da? Wenn ein Mensch die Grundpfeiler der Gesundheit in den Griff bekommt, er schläft richtig, er trinkt reines Wasser, deswegen auch immer, ne, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, mhm. Epic-Filter, ich mache keine Werbung, aber die sind cool, vor allem, weil die haben den Giftfilter drin. Mhm. Hier, das Ding ist der Giftfilter. Ich kann Wasser in jeder Bahnhofstoilette nehmen, ich brauche keine Plastikflaschen kaufen. Und 99,9% giftreines Wasser. Ja? Schlafen, essen, trinken als wesentliche Marker der Gesundheit. Mhm. So. Ohne die wird kein Mensch fit. Egal, ob es ein Leistungssportler ist oder ja. eine Oma ist. So, ja? Und dann kommen die, die Infektionen, die chronischen Infektionen, Viren, Parasiten, Bakterien. Dann kommen die Gifte. Ja? So, und dann kommen die Traumata, die psychosozialen, seelischen Belastungen. Das sind so die Grundpfeiler, wo Menschen Probleme bekommen und dann aus, aufgrund dieser Verschiebung der Grundpfeile auch Verschiebungen der Gesundheit erfahren, was wir dann in, Symptomen, in der Krone der Symptome als Bluthochdruck sehen oder als Psoriasis sehen oder was auch immer. Ja? Aber wenn du ein System hast, was die Grundpfeile der Gesundheit des Stoffwechsels angeht, dann kannst du auch all diese Phänomene in der Krone des Baumes, ne? also die Wurzel muss gesund sein, hast du eine schöne Krone, dann kannst du die Krone auch gesunden, so sehe ich das.
0: Jetzt hast du ja eben die Schilddrüse auch kurz <lacht> erwähnt und jetzt wird es ja spannend, weil wenn ich mir angucke, in den ganzen Gruppen, in denen ich mich immer so rein informativ bewege, äh, da stoßen ja immer wieder oder persönlich fallen mir immer wieder zwei Themen auf, die immer wieder kommen äh, und das eine ist eben, dass viele sich beklagen, dort an Hashimoto <lacht> zu leiden, ja, ja. So, und jetzt haben wir jetzt haben wir wieder so eine Volkskrankheit, hat jetzt äh, vielleicht nicht direkt was mit dem, mit dem Thema Menopause zu tun, aber wieder was mit Hormonen, da sind wir wieder bei den Hormonen, genau. ja? ja äh, genau. Sind denn Frauen oder äh, menopausale Frauen eher davon betroffen oder sagst du, das kann sowohl als nein, auch sein? Oder?
1: Nein, 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 absolut ja. nicht. Also die, das Alter spielt gar keine Rolle. Wir haben neunjährige Mädchen mit Hashimoto und wir haben 70jährige Frauen mit Hashimoto. ich mhm. Ich blende mal, ich drehe mal ganz kurz die Kamera zu meinem Bildschirm. weil Ich habe eine Grafik aus einem von meinen Seminaren, dem Endobalance woman special hier.
0: Hm, das, biete ich im,
1: das biete ich jetzt im Juni wieder an. Da geht es um Hashimoto-Menopause. Da geht es um, wie nimmt eine Frau erfolgreich ab, wie wird eine Frau von der Pike auf gesund. Und jetzt sieht man mal die Grundlage, ich hoffe, man kann das gleich erkennen, der Krankheit und Gesundheit der Schilddrüse. Kann man das ungefähr sehen? Ja, man kann es gut sehen, ja. Ich zumindest. So, man hat hier schlechte Ernährung, Toxine, Medikamente, Pathogene, Viren, Bakterien, Parasiten. Man hat hier Stress und dann sieht man anhand der roten Pfeile, wie dieser Stress die Funktion des Immunsystems. Makrophagen manipuliert, ja? mhm. dann die TH0-Zellen manipuliert, aus der TH1, TH17 kommt, der Thymus macht T-Regulation auf Deutsch. Die Balance des Immunsystems wird gestört aufgrund dieser Faktoren hier und dann sieht man, wie letzten Endes dass die Makrophagen, die aktivierten Makrophagen, die B-Zellen, Antikörper, die auch ihr Gedächtnis an die guten Zellen hier oben verloren haben, wie die dann die Schilddrüse angreifen ja? und dann dafür sorgen, dass die Schilddrüse auflöst, die wird von den Makrophagen gefressen ja?
0: mhm.
1: und äh, wenn man dann gute Ernährung macht, Nährstoffe macht, Entzündungen, Infektionen hinkriegt, wenn man Vitamine, Mineralstoffe, Nährstoffe zu sich nimmt, wenn man Training macht, wenn man schläft, wenn man sauberes Wasser auf dem Gifte vermeidet, dann kann man diese ganze Autoattacke, die es nicht gibt, es gibt keine Autoimmunerkrankung, es gibt nur äh, Fehlleitung des Immunsystems durch äußere Umstände, diese hier, mhm. äh, wenn man die in den Griff kriegt, dann kann man die äh, Schilddrüse rehabilitieren. Ja? Und das ist auch kein, kein System, was auf Schilddrüsenerkrankungen ausgelegt ist, sondern es geht darum, macht den Menschen gesund, bringt ihn bei, wie er ist, wie er Gifte vermeidet, wie er Stress vermeidet. Wie er Nährstoffprofile auffüllt, wir trainiert und schläft, dann hat man ein Bild, wo alle T-Zellen, T1, T17, Treg, T2 und so alle balanciert sind und dann kann der Körper auch die Schilddrüse nicht angreifen. Das gleiche Phänomen gilt für Typ 1 Diabetes, für wie gesagt Lupus, für Sklerodermin, für Akne, für viele andere Systeme sind die Ursachen, die Auslöser immer hier, ja. Deswegen gibt es keine Autoimmunerkrankung, sondern nur ein, eine Gruppe von Triggern, die das Immunsystem fehlleiten. Und wenn man die Trigger eliminiert, erholt sich die Schilddose komplett.
0: Hm. Ja. Was
1: denkst du dazu?
0: Ich sehe das eigentlich genauso. Ich finde es halt immer sehr provokativ zu sagen, es gibt keine Autoimmunerkrankung, wobei du im gibt Prinzip es nicht. Ich habe recht. Im absolut. Prinzip, Im Prinzip hast du, du willst es wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussagen. Also im Endeffekt können alle Krankheiten geheilt werden, wäre meine Aussage. Also es gibt keine. Na, Sache, die, die,
1: die Aussage Autoimmun heißt aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen, was nicht stimmt, denn wir kennen die Gründe. Wird ah, okay. das Immunsystem automatisch fehlgeleitet? Ja, da also, es gebe gibt es kein Auto. Es gibt eine Immunverschiebung, ja. die gibt es. Aber die findet keineswegs automatisch statt, sondern die findet statt aus den genannten Gründen. Und wenn man diese Gründe eliminiert, dann wirkt man auf alle Systeme des Körpers positiv ein. Ja. Und dann hat man auch eine gute Grundlage für die Gesundheit und die körperliche Fitness.
0: Genau. Und dann sind wir bei einem Thema, das würde jetzt der eine oder andere Arzt, Arzt wahrscheinlich sogar als Verschwörungstheorie ansehen. Ich behaupte nämlich auch, dass die Leukämie zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung ist, bei der die weißen, Körper, äh, also weißen Blutkörperchen die roten Blutkörperchen killen. Und dass, ja. das, dass das auch eine, also nicht Autoimmunerkrankung, aber auch eben so eine Immunsystemfehlleitung genau. ist. Ja, genau, ja, und ja, das, unter anderem. Ja. Und dann können wir noch weiterreden, dann sind wir auch schnell bei Aids, wo das Gleiche passiert ja, und äh, wo es eben... Als Virus dargestellt wird, ist es aber nicht, meiner Meinung nach ist es auch ein fehlgeleitetes Immunsystem, dass das Immunsystem weiter krank macht und die T-Zellen abbaut und so weiter. Also
1: letzten Endes ist natürlich da auch ein HIV Virus nachweisbar, aber der kann natürlich viel leichter überleben und sich reproduzieren und so weiter, wenn genau. alle Faktoren nicht stimmen. Ja, so wie okay. man sieht das ja bei Gürtelrose, die bricht immer wieder aus oder Herbst im Mund, bricht immer wieder aus, wenn das Immunsystem geschwächt wird. Das heißt, man muss dem, dem Erreger, dem, dem, dem Stressor auch Raum geben das genau. geht über
0: falsche Lebensführung und Immunsuppression zum Beispiel. Also äh, Nochmal, um das zum, zu klar, klar, ähm, clarify, um <lacht> das zu verdeutlichen. Ich stimme dir 100% zu, dass diese Reaktionen äh, im Grunde genommen alle ähnlich ablaufen. Ja? Es entsteht dadurch dann halt eine Erkrankung. Wir Menschen sind ja immer, wir tendieren ja dazu, alles gerne in irgendwas zu verpacken, was man gut verstehen kann. Ja?
1: Nee, es gibt Schubladen, da wirst du reingesteckt, genau, oder Schubladen, damit, ja. du, damit du in ein System passt, wo dann am Ende mit l wie auch immer das gehen soll, alle Faktoren, die ich gerade genannt habe, plötzlich eliminiert werden. Also L-Tyroxin wird dann gegeben für hashimoto L-Tyroxin repariert also offensichtlich die Leber, den Darm, nimmt dir sämtliche Gifte aus dem System, nimmt dir deinen Stress, lässt dich bewegen, lässt dich sauber trinken und deinen Nährstofflevel auffüllen. l ist ein echt geiles Zeug.
0: Ja, ja gut, das ist aber die symptombasierte Behandlungsmethode genau Nummer Genau das.
1: Und ich möchte die Wurzel der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit, die Wurzeln des Baumes gesund haben. Und das geht nicht, wenn ich in der Krone ein Symptom wegschieße äh, mit einer, einer Substanz und die Wurzel, ja, typisches Beispiel Diabetes, so, da kommt der Diabetiker zur Beratung, Typ 2 Diabetes, und das ist ja ein häufiges Problem in der Gesellschaft. Und dann sagt der, sagt der Mediziner zu dem Kunden: Ja, jetzt äh, müssen Sie erstmal prädiabetisch Metformin nehmen und danach Insulin spritzen. Es gibt natürlich auch da die große Population von Menschen, die sagen: Ich will weiter Sahnetorte essen und ich nicht bewegen, ich spritze einfach und wenn ich dann keine Füße mehr habe, spare ich Geld für die Tonschuhe. Ähm, oh es gibt aber auch die andere Gruppe von Menschen. Ja, es ist so, ne? ich habe die Leute live gesehen. Okay. Ich hab, ich, mein erster Tag im Klinikum Barmen hier, ich komme da rein, Diabetesstation, und ich war grün hinter den Ohren, grüner als jeder Baum in der Symptomkrone. Und dann gucke ich und machen die alle Fußbäder. Und ich so, so was ist hier los? Warum badet ihr alle eure Füße? Ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Ich war grün wie eine Nonne hinter dem, ehrlich. Und dann, dieser so, Moment mal, ist gleich vorbei. Und dann war das Fußbad vorbei. Der Begriff Fußbad war recht frei interpretiert. Es gab halt nicht so viele Füße wie Bäder, weil die waren dann bei den Diabetikern abgefault. Deswegen habe ich live gesehen, wie das sich auswirkt, wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, bei einer Typ-2-Diabetes zum Beispiel immer weiter Insulin zu spritzen und Zucker zu essen und nicht die Wurzeln der Gesundheit herzustellen. Ja? Also da hat der Kunde die Wahl zu sagen, ich höre jetzt auf, Scheiße zu essen, fange an, mich zu bewegen. Und das reicht meistens schon, um Diabetes erfolgreich zu hemmen. Ja? Mehr Bewegung, frische Luft, Sonnenlicht, gesunde, komplexe Nahrung, Kohlsorten, Gemüse, Nüsse, Samen, alles, was wir kennen, was gesund ist und eben nicht Sahnetorte und Schweinehaxen und Bier dazu und dann werden die gesund. Meine Meinung ist, nicht in der gleichen Intensität wie bei Diabetes, aber bei vielen anderen Problemen ist es auch so, dass wenn der Mensch versucht, seine Lebensführung zu optimieren, dass er viele Sachen selber in den Griff kriegen kann erstmal. Hm. Ne? Darum geht es halt.
0: Ja gut, da hast du, wie schon gesagt, das ist, glaube ich, äh, zum Glück immer mehr Menschen bewusst. Äh, leider die Groß der Großteil, der nicht zu dir kommt oder der nicht mal einen Podcast hört oder nicht irgendwo holistisch äh, sich informiert hat, der glaubt halt immer noch, bestimmte Sachen seien halt so gegeben. Ich habe gestern mit dem, habe ich dir erzählt, Dr. Akuma Sanengong gesprochen, der hat dann gesagt, du bist kein Sklave deiner Gene, du kannst alles ändern, egal was Oma und Opa dir vererbt haben, du hast jede M Menge Möglichkeit auf deine Epigenetik einzuwirken. Und 75
1: Prozent, sagt man grob, der Gene sind veränderbar. Ja, das heißt, so Marker, so klassische Marker, ne? so, so Augenfarbe, Haarfarbe und so, das sind Sachen. Da kann die man wenig machen. Richtig, <lacht> ja. Ähm, aber er hat recht, ja, und ich kenne ihn ja auch. Wir haben ja beim Flowfest, hat er uns ja auch alle immer angekündigt, auch beim, beim letzten Flowfest vor allem. Also insofern kenne ich ihn gut, ein sympathischer Typ. Und er hat recht, weil wenn du dich gesund ernährst, wenn du dich an die Regeln des gesunden Lebens hältst, dann kannst du die Gene beruhigen, methodieren das ist ja das Konzept der Epigenetik, dass die Umwelteinflüsse die Gene verändern. Bei Astronauten hat man gemessen, wenn die ins Weltall fliegen, dann verändern sich Gene. Die Telomeren verlängern sich deutlich. Wenn die wieder landen, werden die wieder kurz. Mhm. Und es gibt über sieben Prozent der Gene, die, die dauerhaft verändert bleiben, wenn man ins Weltraum fliegt zum Beispiel. Ja? Mhm. Und die Russen haben jetzt eine Maschine entwickelt, um diese sieben Prozent wieder zu reparieren. Mhm. Okay. Ja, die haben also eine Gentherapie entwickelt, die nichts mit Chemie zu tun hat. Du liegst auf so einem Ding und dann wirst du durchstrahlt und das Ding schießt dir über Wellen die Genkaskaden wieder zurück in die Norm. Okay. Ich kann dir Sachen zeigen, da wird dir schlecht. Also wir sind sehr nah an einer neuen
0: Zukunft. Okay. Näher
1: als jemals zuvor.
0: Wenn ich jetzt aber äh, zum Thema zurück, du merkst ja, wir können uns ja auch schon lange darüber unterhalten, wenn ich jetzt diese autoimmunen Reaktionen, äh, die, die Schilddrüse ist jetzt ein Beispiel. Ne? Die genau, die
1: Nebenniere ist ein anderes Beispiel, der Darm ist wieder ein anderes Beispiel, also die, die, die Angriffe auf die Systeme äh, unabhängig von der Menopause, da können wir gleich noch weiter drüber sprechen, die sind halt äh, äh, immer ähnlich. Ne? Bei einem ist es die Haut, beim einen ist es das Gehirn, das hier entzündet, beim anderen ist es der Darm. Aber wir haben eine Kaskade von sehr vielen Leuten mit Problemen mit der Nebenniere und der Schilddrüse. Das ist schon auch richtig. Ja? Und egal, ob die jetzt jung sind oder alt.
0: Genau. Also wenn ich jetzt diese Symptome habe ne, und stelle die jetzt fest, gerade dieses klassische Nachtschwitzen, ja. dann diese, diese Hitzewallungen allgemein sind schon meistens, dann guckt man nochmal auf die Organuhr oder auf seine eigene Lebensuhr und sagt, ja, das könnte passen. Ja? Und jetzt fragt man sich natürlich, ähm, woran liegt es jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, waren, waren unsere Omas und Opas, die waren davon betroffen? Ich habe da ja von meiner Oma erzählt, die mal mit der Hand rumgelaufen ist. Ist das ein Phänomen, mit dem wir einfach leben müssen? Oder haben das, jetzt kommt mein Lieblingsthema, haben das denn unsere Vorfahren hier, die äh, hatza in Tansania und die ganzen Urvölker, haben die das Problem auch? Ähm, also... Die Lebensführung,
1: die westeuropäische Lebensführung macht das Ganze nicht besser, weil du gewisse Prozesse forcierst. Also nehmen wir allein mal die Umweltgifte. Natürlich ist auch Afrika und jede grüne Wiese auf der Welt ist voll mit Umweltgiften. Ja, habe ich ja letztens mal in der Diskussion mit einer Veganerin was zu gepostet auch. Da war dann heuschrecke.de, die machen diese bio tests Die bio tests sind bis oben hin voll mit Glyphosat. Hm. Glyphosat kennen wir ja heute. Aktuell 2,05 Milliarden US-Dollar Strafe für zwei Menschen, die vor einem US-Gericht Recht bekommen haben, dass Glyphosat diese Lymphome ausgelöst hat. 2 Milliarden US-Dollar. Es sind 3.400 Klagen anhängig wegen Glyphosat. Kannst du dir vorstellen, was da rauskommt? Also was ich damit sagen will, ist, dass schon unsere westliche Lebensführung dazu beiträgt, dass hier mehr Symptome auftreten als in den indigenen Völkern. Aber die sind trotzdem nicht frei davon. Was machen die? Die haben Volksnaturheilkunde dafür. Die essen dann Pflanzen. Ja, zum Beispiel die Hamswurzel wird mehr gegessen. Ja? Vor allem auch in Mexiko und so weiter. Dann in Peru ist es Maka. Also es gibt viele Volksmedizin, die dann Lösungen dafür haben. Das Problem ist einfach, wir werden viel zu alt, ja, unnatürlich alt. Das hatte die Natur nicht vorgesehen. Normalerweise war die Lebenserwartung im Mittelalter ohne künstliche Einflüsse so um die 30 Jahre, 35 Jahre, früher noch mehr, noch kürzer. Und das führt dazu, dass wir halt in diese Unfruchtbarkeiten rutschen, weil wir halt viel älter werden, als es eigentlich gedacht war. Ja? Okay. So. In den westlichen Populationen sieht man, also natürlich die Bevölkerungsdichte auch, man muss mal gucken, wie viele Menschen leben jetzt in Afrika, wie viele Menschen leben in Europa, welche Lebensumstände haben die. Ähm, grundsätzlich ist unsere Lebensführung nicht förderlich für körperliche Symptome und auch nicht für menopausale Symptome. Ja, also Stress verschwendet ganz massiv Progesteron, auch schon ganz früh im Leben, weil die Nebennierenleistung abnimmt und die Nebennieren sind eine der Hauptproduktionsorte für dann auch Progesteron. Ja, und die Mitochondrien auch über Pregnenolon. So, und die werden halt durch unsere Lebensführung viel schneller müde. In Afrika, du lebst mit den Lichtzyklen mehr, ja, die haben jetzt natürlich auch Ballungszentren, wo das anders ist, aber nehmen wir mal so ein, so ein normales Dorf, ja. Das heißt, wenn es dunkel wird, gehen die schlafen, wenn die Sonne aufgeht, stehen die auf, dann arbeiten die draußen in der, auf dem Feld oder was auch immer gerade in dem Kulturraum möglich ist, und dann gehen, leben die halt so, wie wir früher gelebt haben. Da treten natürlich deutlich weniger Symptome auf. Das mhm. ist klar, mhm. So, und Hitzewalung haben wir ja gesagt. Ne? Es gibt verschiedene Kräuter, die man da nehmen kann. Ähm, Maca ist eins davon, was ich gerade gesagt habe. Dongquai ist ein anderes. Traubensüberkerzen, das Erste, was ich sowieso tun würde, wenn ihr mich fragen wollen würdet, wäre Magnesium hochfahren und gucken. Weil Magnesium ist an über 300 enzymatischen Prozessen im Körper beteiligt. Und wenn der Magnesiumspiegel nicht stimmt, dann habe ich sowieso mit allem mehr Ärger. Also es gibt im Grunde ganz einfache Tools, die jeder umsetzen kann, um... Äh, seinen Stoffwechsel zu optimieren. Und dazu gehören immer noch Klassiker wie Zink, Magnesium, kombiniert ne, oral und als Creme oder Bad mit Magnesiumchloridflocken im Bad zum Beispiel oder Magnesiumchloridcreme, weil die orale Aufnahme eine hohe Verlust Verlustrate zeigt. Ja? Durch also den Darm auch, einfach auch. Ne? Genau, ja genau orale Aufnahme plus Creme, dann hat man optimale Spiegel und damit kann man schon einen Großteil
0: der Hitzeballungen, egal ob menopausal oder nicht,
1: zurückfahren. Ja?
0: Hm. So, jetzt habe ich, äh, mein, das sind ja die Dinge, ich Jetzt, ich will es jetzt nicht so äh, provokativ sagen, aber das sind jetzt erstmal die Symptomthemen. Ja. Du hast ja mir aber auch mal erzählt, ich weiß nicht, ob du mir das erzählt hast, oder ob, ob ich es beim Podcast mit Max Gotzler gehört habe, dass du, das ist ja Urvölker, oder dass du, Entschuldigung, nicht Urvölker, sondern dass du schon Leute aus deiner Praxis rausgeschickt hast, die haben letztendlich von ihrer menopausalen äh, Situation fast nichts mehr gemerkt. Die haben eine normale Regelblutung wieder gehabt, oder fast normal. Ja,
1: genau, das John Lee hat das angefangen, ne? Dr. John Lee, der hat früher entdeckt, dass Progesteron halt für viele Frauen gesund ist ne? und äh, da kommen ja auch immer mehr Frauen drauf, so über Jamswurzeln und andere Dinge und es ist in der Tat möglich, den weiblichen Zyklus, egal ob die jetzt jünger sind oder älter, wieder komplett herzustellen, weil, was man wissen muss ist, es gibt nur ein einziges System des Körpers, was bei chronischem Stress abschaltet und rate mal, was das ist, das reproduktive System. Mhm. Ich nehme mal das Beispiel vom Tiger. Wenn der Tiger neben dir sitzt und will dich fressen, dann äh, passt du dich nicht. Und wenn der Tiger die ganze Zeit neben dir sitzt, weil wir haben ja keinen Fight-or-Flight mehr, ja, wir ja. haben ja hauptsächlich nur noch die Stress zerstören, zerstören, stressen, zerstören, ähm, dann ist es eben so, dass die Stresswerte chronisch erhöht bleiben. Du wirst quasi wie so ein Diabetiker, der ständig Zucker ist und wo die Bauchspeicheldrüse ermüdet. So machst du das mit Stress, 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 Trauma, Unfälle, Verlust von Angehörigen, noch mehr Stress. Das manifestiert sich im Gehirn. Und wenn der Stress dann auf das Gehirn wirkt. Das muss man auch mal kurz erklären. Dann wirkt der auf dem einen Ast ins zentrale Nervensystem und macht dir den Sympathikus platt. Auf Deutsch, du kriegst eine Sympathikusüberlast. überlast Du bist ständig unter Action und musst kämpfen. Ja? Mhm. Und äh, das landet dann auch im Darm und macht den Darm platt. Und auf dem anderen Ast wird die Nebennierenrinde chronisch stimuliert und macht chronisch Stresshormone. Und das ist der andere Ast, wo ein Traumata dann eben chronisch den Stoffwechsel zerstört, den Darm zerstört. Damit auch die Nährstoffaufnahme, die Neurotransmitter und dann auch letzten Endes Symptome verstärkt, äh, egal ob es jetzt Hashimoto ist oder also Schilddrüse ist oder Schlafstörungen sind, es gibt dann oder Depressionen, es gibt dann in verschiedenen Systemen Ausfälle.
0: Hm. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe die eine Möglichkeit, die sogenannte cortison Awakening Response zu messen, um zu gucken, wie bin ich eigentlich, wenn ich eigentlich auf Null sein sollte. Ist das eine Möglichkeit zu sehen? So. Ob...
1: Ja. ja, eine. Man Ein kann auch. Ja, ein, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also, wenn wir über Diagnostik von Cortisol sprechen, ja. Ja, dann sprechen wir immer über 8 Uhr Blut. Ja, 8 Uhr morgens im Blut ist der einzig zuverlässige Wert aus dem Blut und dann noch vier bis fünf Proben aus dem Speichel und die werden dann in ein Profil gegeben und dann kann man sehen, wie die Cortisolkurven so aussehen. Ja? Ja. Und dann kann man sagen, oh, du bist äh, im Overdrive oder du bist zu so müde, wobei letzten Endes kann man das auch recht simpel machen. Ich kann Ihnen mal eben ein Beispiel zeigen. Warte mal, aus meiner Arbeit, wie ich das so mache, ganz simpel. Mhm. Das sind Unterlagen vom Endo-Balance. Ne? Ja. Das ist ganz ein, einfaches System, aber große Wirkung.
0: Und das ist immer gut. So.
1: Ja, und dann habe ich mir einfach eine Cortisolkurve genommen, die... die und habe zu den Kunden gesagt, pass auf, schreib mir mal rein, wie wach bist du? Um 8 Uhr, um 13 Uhr, um 17 Uhr und um 21 Uhr. Und dann machst du die Kreuze, 10 ist wach, da unten ist müde. Mhm. Und du hast hier normale Kurve, abgeschwächt, schon deutlicher abgeschwächt. Und hier bist du platt, das ist Burnout, neben Nierenrindenversagen. Da bist du da unten in dem schwarzen Teil. Und dann kannst du die Kurve zeichnen. Ich kann dir mal einfach ein Beispiel machen, ganz schnell. Ja, und dann schreibe ich das da drunter. 13 Uhr, 17 Uhr und 21 Uhr. Dann erfinde ich jetzt einfach mal Kreuze.
0: Mhm.
1: Und dann zeige zeig ich dir mal, wie das aussieht. So. Und dann hast du eine Kurve, wenn der Kunde das gemacht hat. Und dann siehst du, das entspricht nicht der Norm. Mhm. Und dann kannst du sehen, aha, guck mal, hier muss der ja hohe Cortisolwerte haben. Hier muss der ja niedrige haben, weil da ist er ja müde. Mhm. Und so kannst du poor man's way, ne, für Leute ohne Kohle, Cortisolkurve grob nachzeichnen und dann weiß ich, hier muss ich mehr bremsen, hier muss ich wacher machen und so weiter. Ganz einfache Nummer, ja? Und wir haben natürlich auch Fragebögensysteme, die die einzelnen Systeme abklärbar machen. So haben wir ein recht genaues Bild am Ende, was der Mensch wirklich braucht, Ernährung, Training, Nährstoffe und so.
0: Genau, das heißt, ich habe im Endeffekt hängen die Sachen ja alle zusammen, das ist ja das grausame das, grausam
1: das ja, das ist nicht
0: das Einfache, das ist das Grausame, weil ein
1: Kunde, das sehe ich auch immer wieder und das, Gott sei Dank kann ich das jetzt mal in deinem Podcast sagen, ich gehe in diese Selbsthilfegruppen, guck mir das alles an, Seid ihr, ist das normal, dass man bei Hashimoto Verstopfung hat, ist das normal, dass ich depressiv bin, ist das normal bei Hashimoto, dass ich, keine Ahnung, Konzentrationsschwäche habe, die können die Symptome, die eigentlich alle dazu beitragen, wie ich es vorhin bei dem einen Schaubild gezeigt habe, Stress, schlechte Ernährung und so weiter. Also die, die, die Multisystemausfälle können die nicht zuordnen und denken, das ist alles immer Hashimoto und das ist nicht lösbar und und und. Also die Betroffenen wissen selber nicht, wie ihre Krankheit funktioniert. Und das ist das Allerschlimmste, was einem passieren kann.
0: Mh. Denn naja. da
1: ist die Selbsthilfe nicht möglich.
0: Aber ich äh, glaube, ein wichtiger Punkt, auch wenn wir, wenn es für den Zuhörer dann manchmal so rüberkommt, als wenn wir uns im Kreis drehen. Aber äh, es ist halt wirklich so, dass wenn du zum Arzt äh, kommst, dann hast du halt wirklich, ich sag's mal wie ich es denke, da sitzen mehrere Pfeifen, äh, die zusammen äh, ein relativ gutes Orchester darstellen, aber der Einzelne hat halt null Ahnung. Da sitzt halt ein Arzt, der sagt, der guckt er die Knie an und sagt, ja, du hast da äh, ein Problem mit Arthrose, ja. da ja, muss man mal eine Salbe verschreiben oder was auch immer, oder du musst mal mehr Sport machen. Wenn ich sowas schon höre, dass das vielleicht von irgendeiner Infektion kommt, von irgendeiner äh, Schwermetallbelastung, wird überhaupt gar nicht in, in Erwägung gezogen. Ich ja. gebe
1: dir mal ein ziemlich einfaches Beispiel. Wir hatten mal einen Basketballer, der hatte Knieprobleme. Wir haben überhaupt nicht verstanden, warum. Wir haben alles Mögliche von verschiedenen Ärzten angucken lassen und keiner hat irgendeine Lösung gehabt. Dann hat einer irgendwie einen Test gemacht, kinesiologisch, mit den Haaren und so einem Druck, und dann sagt er, irgendwie scheint er mir stark dehydriert zu sein. Und dann hat er von einem Arzt Kochsalzlösung gekriegt, aber eine richtige Ladung. Hm. Und dann steht er auf und sagt, oh, meine Knie tun nicht mehr weh. Der war so durch dass die Knorpel und die Sinovalflüssigkeiten alles weggetrocknet waren. Ja? Anderer Fall äh, kommt jemand mit multiplen Gelenkproblemen, ja und es ist natürlich dann auch schwer Training zu machen, wenn alles weh tut. Und der war aber Golfkriegsveteran. Und dann haben wir über einen Partnerarzt auch dann ein toxikologisches Profil gemacht. Und der war halt bis oben in voll mit Giften. Und dann haben wir mit MSM und so gearbeitet, ne? mit dem Arzt zusammen, das alles schön gemacht. Und zack waren die Gelenkschmerzen weg. Das heißt, ein Gelenk tut aus vielen verschiedenen Gründen weh. Und man muss mal dringend rausfinden, warum. Und Ibuprofen wird nicht die Lösung sein, genauso wenig wie l für die Schilddrüse.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den wir zum ganzen Thema Autoimmune Reaktionen oder eben diese ganzen Stoffwechselstörungen, wie auch immer, wie auch diese menopausalen Belastungen, je kritischer das wird, desto mehr muss ich eigentlich zurückfahren. Ja, klar Und sagen, mit das Ganze aus dem Adlerauge mal angucken, mal gucken, was können die Faktoren sein, an denen ich relativ genau. schnell drehen kann, um ja, einen klar. Effekt zu erzielen. Und wenn ich die, die jetzt wirklich mannigfaltig genannten äh, Punkte alles schon mal abgehakt habe und habe dann immer noch Probleme, ja, dann kann ich immer noch sagen, so jetzt gucke ich mal. Ja. Genau, man muss erstmal die Basis hinkriegen
1: und wenn man dann noch Kummer hat, dann muss man sicher diagnostisch da mehr tun und auch in die Tiefe gucken. Ja? muss man dann Profis für haben, die einen dabei begleiten und unterstützen. Äh, Dr. Runo zum Beispiel, Dr. Mutter, Dr. Kuklinski. Äh, gute Ärzte mit hervorragender Reputation, hervorragendem Fachwissen können immer in die Tiefe gucken. Ja, ähm, Klar, also insofern, man muss, wenn man mit gesunder Ernährung, Bewegung, saurem Trinken und so weiter, wenn man da nicht hinkommt, dann muss man natürlich mehr in die Tiefe gucken. Wobei die Systeme, die wir hier haben, also die Fragebögensysteme zum Beispiel vom, vom endobalance weil die geben einem schon so viele Hinweise, das mache ich ja auch so, ich benutze das, um den Kunden dann zu sagen, guck mal, in den Systemen fällt irgendwas auf, geh doch mal zu deinem Arzt XY und bitte ihn darum, das und das nachzugucken. Und dann macht der Arzt das, häufig haben wir recht, und damit hat der Kunde und der Arzt eine Entlastung, weil die beiden schneller auf die Systeme kommen können, die wirklich auch Probleme machen, mit einer sehr umfangreichen Anamnese, wenn du so willst, ja, einer Gesundheitsbefragung, ja, also ich frage alles ab, ne? Schmerzen bei Übungen, egal was, Darm, Schlaf, alles will ich wissen. Und dann kann ich genau auswählen, was der Kunde braucht. Und dann ist der Arzt und der Kunde auch viel schneller am Ziel zum Beispiel. Ja? Mhm. Also Ärzte sind nicht nur gut oder schlecht, äh, auch die Pharmaindustrie ist nicht nur gut oder schlecht. Ne? Die haben auch viele Dinge getan, die gut sind. Ähm, man muss wie überall einen talentierten Arzt finden. ja, Und man muss auch sehen, dass, dass L-Tyroxin keine, keine Hashimoto-Situation lösen wird. Man muss also die Grenzen der eigenen Methodik kennen und die dann nicht aus Profitgründen erweitern.
0: Genau. Ja? Das ist so, eigentlich Und dann... Das ist, das ist wichtig, dann alles. Ja, genau. Genau.
1: Einfach verantwortungsvoll handeln. Und wenn einer eine Lungenentzündung hat, braucht der Penicillin und kommt auch mal ins Krankenhaus. Und wenn dein Bein ab ist, dann kannst du nicht äh, irgendwie Arnika-Salbe draufschmieren hast hast am nächsten Tag ein neues. Also insofern, man muss einfach mal den gesunden Menschenverstand benutzen und gucken, was kann wer leisten und wie bringt man das zusammen, damit die Menschen fit und gesund sind.
0: Genau, bewusst, vor allen Dingen auch bewusst mal selbst äh, nachdenken. Nicht alles glauben, was irgendein Experte, auch was wir sagen, jetzt nicht alles für bare Münze nehmen, sondern sich mal ein Bild von, genau. der, von der Gesamtsituation machen. Was kann ich dafür für mich rausholen? Ja, und ja. wo kann ich was äh, bewegen auch? Weil genau, nicht, und reflektieren. ich kann jetzt auch nicht zu jedem sagen, der Hartz-IV-Empfänger, es kauft man nur noch auf dem Wochenmarkt Biogemüse. Da ist vielleicht musst,
1: du, musst du normales Gemüse kaufen, und Kaiser nehmen, genau. um Kaisernatron zu
0: waschen, dann hast du dein Biogemüse. Ja, das Kaisernatron ist günstig. Genau, dann hast du eine Möglichkeit, das vielleicht auch ohne äh, das Biogemüse zu schaffen. ja, Weil wir haben von Glyphosat gesprochen. wobei da das muss Ist auch auf Bio. Das ist auch auf Bio. Da brauchen wir gar nicht drüber so reden. Über Overspray, klar. Du hast immer Overspray. Das ist das Thema. Genau. Das ist ein bisschen synchron, Im Boden, wenn da vor 20 Jahren mal Glyphosat war. Und in kommt. der Luft und im Regen und einfach überall auf dieser Welt. Wir ja. haben
1: nochmal, auch wenn es keiner glaubt, Google das. Hm. Hermaphrodite Eisbären. Wir haben Eisbären, die sind als Männer geboren, die kriegen Eierstöcke. Wir haben Eichhörnchen, wir haben ganze Populationen von Tieren, die an Flüssen in den USA leben. Die sind alle Mädchen. Hm. Wir wissen, Umweltgifte machen große, kranke Mädchen. So. Und man kann das ignorieren, klar, aber guck mal, das Schöne an den Umweltgiften ist, die sind so neutral wie die Schweiz. Hm. Das ist egal, ob du schwarz, weiß bist, ob du was auch immer du bist, ist den Umweltgiften egal. Wenn die dich erwischen, legen sie dich auch um. Genau. Ja?
0: Und ich glaube, es ist ja auch ein großes Problem mit der Masse. Ja, wie, äh, dass man, man kann ja, ein bisschen was kann der Körper ja verkraften. Das haben wir ja schon gelernt. Es ne? ist immer die Frage, wenn so viele Faktoren, die hast du hast ja eben ja das Bild gezeigt, von allen Seiten die Faktoren auf mich einhämmern und ich nirgendwo dran drehe, an keiner Stellschraube, habe ich eher ein Problem, als wenn ich sage, okay, das kann ich beeinflussen, das kann ich tun, das kann ich tun, da arbeite ich schon mal dran. Und den Rest, genau. ja gut, ja, alles kriegt man nicht man weg, muss halt,
1: ne? Genau, Man muss halt gucken, dass man so viele Faktoren wie möglich optimal gestaltet und wie gesagt auch alle, Methoden, egal ob das jetzt Heilpraktik ist oder Schulmedizin ist oder einfach nur Nährstoffe sind oder einfach nur Sport ist. Man muss alle Faktoren, die potenziell dazu geeignet sind, sich selbst zu gesunden nutzen, um aus diesem Loch, das man da erreicht hat, rauszukommen.
0: Genau.
1: Ja? Und wenn man das nicht tut, wenn man nur hofft, man kriegt eine Pille und ist dann gesund, dann wird das eben nichts. Dann muss man mit den Sachen eben so weiterleben.
0: Und was ich halt immer furchtbar finde, wir haben schon heute Morgen ganz kurz darüber gesprochen, über diese derzeitige Impfdiskussion, ich will das aber jetzt gar nicht ansprechen, ich will nur sagen, was man gar nicht machen darf, ist man darf nicht einfach sagen, der hat das so gesagt, das geht nicht. Das kann man nicht genau. heilen. einmal
1: reflektieren, immer nachdenken, selber Daten suchen, selber eine Meinung machen und nicht einfach alles glauben, was ich sage, du sagst oder irgendjemand anders sagt. Ja, Jeder kann voll Idiot sein. Ja. Ja, und insofern immer kritisch denken, reflektieren und egal, wer es sagt, nicht für bare Münze nehmen. Alles ja. hinterfragen, immer.
0: Genau. Zum Abschluss noch mal, ähm wir hatten über Pro Progesteron gesprochen, also es gibt mhm. zwei Möglichkeiten, ich kann jetzt diese ganzen Faktoren nehmen, jetzt ähm, macht es Sinn, weil der eine oder andere wird sagen, oh, Na ja, ich könnte mir ja auch so eine Tube Progesteroncreme kaufen, wenn ich jetzt weiß, dass ich einen Mangel habe, weil ich den Omnikalkulator befragt habe, ist das was, was du empfiehlst, dass die Leute das selbst therapieren? Mal probieren. Nein,
1: niemals, niemals selber <lacht> immer irgendwie rumfummeln. Ja, das sind äh, äh, Sachen, da braucht man immer auch professionelle Begleitung, da sollte man immer vorher auch mit einem Arzt nochmal drüber sprechen, ja, vor allem auch bei den Frauen mit einem Gynäkologen. Ja, was unbedenklich funktioniert, ist die Jamswurzel immer. Die, die naturidentische Progesteroncreme wird ja auch aus der Jamswurzel gewonnen. Ja? Mhm. Aber wenn man ganz harmlos einsteigen will, um zu gucken, ob es einem hilft, sind Produkte aus der Jamswurzel, die auch Diosgenin enthalten, was die Posturon-Vorstufe ist, durchaus geeignet. Ja? Mhm. Ob ein Produkt, und das ist ja auch wichtig, wir geben hier viele Tipps und Empfehlungen, aber ob ein Produkt, egal welches, auch ein Magnesium, für den Menschen geeignet ist, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, die erstmal auf irgendwelchen diagnostischen Füßen stehen muss. Ne? Man kann ja nicht undifferenziert einfach irgendwas empfehlen. Ich kann jetzt nicht der, der weiblichen Bevölkerung sagen, nehmt mal alle Progesterone und dann guckt mal, ob er umfällt. Ja? <lacht> Sondern, ich meine, die, gut, die positive Nachricht zum Thema Progesteron ist, dass, wenn man es als Creme verwenden würde, dass es halt als Hauptnebenwirkung einfach müde macht. Mhm. Ja? Also es ist ja das Happy Hormon, macht dich glücklich und müde, ja? Äh, antagonisiert auch alle Effekte von Östrogen und moduliert auch Cortisol und so. Also ist nicht ungesund. Ähm, aber trotzdem sollte man die eigene Situation kennen, um möglichst exakte und gute Entscheidungen für die Gesundheit zu treffen. Und Jamswurzel ist meiner Meinung nach äh, absolut unbedenklich. Wie sieht es denn aus mit Kreuzblütlern? Das ist immer eine Frage, wer wie was verträgt. Aber wenn man, also äh, es gibt ja immer die Diskussion, viele sagen Brokkoli und so weiter sind Goitrogene. Ne? Das heißt, die können die Schilddrüse sämen. Bei meinem System ist das nicht so schlimm. Warum? Weil mein System so funktioniert, dass ich erst die Verdauungsorgane vorbereite, das heißt die Leute lernen Ballaststoffe essen, gesunde Ernährung, kriegen dann Tipps zum Thema Probiotika und so weiter, also gesunder Darm, gesunde Leber. Wenn das fit ist, dann ist die Tür schon mal offen, das heißt du kannst auch effektiv Gifte ausscheiden, ja? Dann äh, ziehe ich die Gifte raus, so dass die zweite Stufe, wo ich den Leuten sage: Pass auf! Das ist sogar für alle Veganer. Das ist ein nahezu veganes System, was ich da verwende. Also hochgradig pflanzenlastig auch. Ich habe nichts gegen Veganer, niemals. Die haben auch ihre gute Berechtigung, so zu leben, wie sie es tun. Ja, aber das gilt auch für manche fleischessen Also immer neutral und nett und nüchtern die Sachen sehen und nicht radikal werden, Freunde. Ähm, so, warum ist mir das egal mit den Goitrogenen? Weil ich die in der Phase einsetze, bevor ich überhaupt die Schilddrüse optimiere. Das heißt, die, die Stoffe, die die Schilddrüse hemmen können, aus also dem Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl und so weiter, die benutze ich, um Ostogenmetaboliten zu verschieben. Ja? Das funktioniert super. Wird auch, wie gesagt, im Seminar erkläre ich jeden einzelnen Punkt dazu, warum das wie funktioniert, was dahinter steckt. Also, ich habe allein über Frauengesundheit über 250 Folien und über 5000 Seiten Bücher ja? ähm, und dann, wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich die Goitrogene, also die, die Kreuzblütler wieder raus, stabilisiere die Nebenniere, dann habe ich nämlich die Verdauungsorgane gesund, habe die Giftblast im Griff, habe die Nebenniere stabiler. ja. Und auch da spielt Lebensführung, Brainwaves, Entspannung auch eine Rolle. Ja? Das kannst du nicht nur einfach mit ein bisschen Ginseng machen, sondern da muss alles stimmen, wie bei allen anderen Sachen auch. Und dann kümmere ich mich erst um die Schilddrüse, wenn überhaupt, weil meistens ist dann da nichts mehr los. Auf Die funktioniert dann einfach wieder. Okay. Ja, und insofern, insofern habe ich kein Problem mit Kreuzblütern und der eventuell Schilddrüsenhemmenden Eigenschaft, weil ich die in Kaskaden benutze und die Kaskade Schilddrüse nach der Östrogenmodulation kommt und damit habe ich kein Risiko, dass die Brokkoli-Geschichten die Schilddrüse weiter hemmen.
0: Mhm. Ja, das wollte ich ja nicht hören, weil ich das, jeder weiß ja, der sich mit Kreuzblütern beschäftigt, dass der Faktor, also die Östrogenbalance wiederherzustellen, du hast ja gerade das als Verschiebung bezeichnet, ist ja viel mächtiger und viel wirkungsvoller als die Geutrogene, die dann eventuell auch die Shitose hemmen können. Weil wenn ja, dann, und
1: vor allem, wie gesagt, und die Kaskaden machen es halt plausibel genau also die Stufen des Systems
0: und und jetzt sind wir eigentlich bei dem Punkt, weil jetzt fragt sich natürlich jemand, ah oh Mensch, kann ich das denn auch lernen? Weil wenn jetzt jemand sagt, ich kann da ja mit den ganzen Sachen viel anfangen, aber ich würde es eigentlich gerne so richtig anwenden können. Für die bietest du ja Endo Balance an und da möchte ich jetzt Ja, ja genau. für die möchte ich möchte jetzt einfach noch mal kurz die Gelegenheit geben, erklär doch mal, wenn man das überhaupt kann in in ein paar Minuten in wichtigen Sätzen, was lernt man also erstmal Endo Balance 2.0? Welche Zielgruppe habe ich? Männer, Frauen? Du machst ja unterschiedliche Seminar. Beide. genau. Beide. Und äh, was, was nehmt ihr durch und an wen richtet sich das?
1: Okay, also endo -Balance ist erstmal ein System, was auf der BioSignature-Methode von Charles Polyquin basiert. Als Ursache, ursächliche Methodik, äh, nehmen wir eine Kalippermessung mit zwölf Falten und interpretieren die dann in Bezug auf den äh, Stoffwechsel der Person. Und da sage ich extra Stoffwechsel, weil es in viele Systeme geht. Ja, wir können Aussagen treffen, natürlich, über die Stresssituation, über die Schlafsituation, auch über die Organfunktion und so weiter. Was habe ich gemacht? Früher war, also es gibt ja Menschen, die das kritisieren mit den zwölf Falten zum Beispiel, weil sie sagen, man kann ja nicht aus zwölf Falten alles ablesen. Sehe ich genauso. Deswegen habe ich ein Fragebogensystem entwickelt. Das sieht so aus. Ne? Und da sind dann zum Beispiel hier, ja, sind dann Frage. Fragegruppen zu einzelnen Systemen und wie korreliere ich dann mit den Messergebnissen und wenn man, ganzen, wenn man den Menschen richtig kennenlernt und ihm Zeit gibt, seine Geschichte zu erzählen und das mit den Messungen korreliert, dann hat man ein sehr, sehr gutes System, um Aussagen zu treffen, in welchem System die Person Probleme hat und dann die Maßnahmen zu strukturieren. Es gibt Endoband 2.0, das ist für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet und dann habe ich aber noch das Woman Special und da geht es ganz speziell um alle Themen, die Frauen betreffen, also Zellulitis, dicke Beine, Depressionen, menopausale Verschiebungen und so weiter. Ja, Und das Seminar, das kommt jetzt im Juni nochmal. Ich glaube, am 22. Juni könnt ihr auf meiner Homepage sehen, habe ich heute auch nochmal geteilt. Kannst du, wenn du möchtest, ja in die Shownotes nehmen. Und was lernt man? Man lernt den gesamten Stoffwechsel von der Pike aufkennen. Also wie sind die zentralen Steuerungen vom Gehirn? Wie ist der Einfluss auf die einzelnen Organsysteme, auf den Verdauungstrakt, man lernt, welche Phasen der Leberentgiftung es gibt, wie die einzelnen Stoffwechseläste funktionieren, also wie funktioniert eine Nebenniere überhaupt, wie kann ich damit umgehen, um die zu stabilisieren, also all diese Sachen, aber es sind alles keine Systeme, die invasiv sind oder die auch Dinge beinhalten, die medizinisch geschützt sind, also im Sinne von, dass man da irgendwelche Medikamente gibt, nein, es geht alles über die vorhin genannten Faktoren, bewegen, ernähren, gezielte Nährstoffgaben zu bestimmten Zeitpunkten und so weiter. Also alles frei verfügbare, humane, nette Methoden. Und damit sind wir sehr erfolgreich. Und das eignet sich sowohl für Trainer, ich habe immer Ärzte, Praktika, Trainer, aber auch eben Verbraucher da. Ja, Die kriegen dann wenn du damit nicht arbeiten willst, dann kriegen die meistens auch eine Vergünstigung, weil die wollen es ja für sich benutzen und nicht für die Arbeit. Ja? Also wenn du Geld damit verdienen willst, dann ist das klar, dass man das Seminar normal bezahlt. Aber wenn jemand nur da ist, um herauszufinden, wie er sich selbst helfen kann zum Beispiel, dann sollen die mich anschreiben, info.kraft-gesundheit.de, das ist die E-Mail-Adresse, findet ihr aber auch im Internet und dann können wir da sicher eine Lösung finden. Aber es ist ein System, was dazu gedacht ist, die Menschen von Grund auf fit und leistungsfähig zu machen und ich musste es eigentlich entwickeln, um Frauen Frauenwind zu kriegen, weil ich das nie geschafft habe wenn ich mich geärgert habe über mich selbst und deswegen musste ich Strategien entwickeln, die deutlich mehr beinhalten als einfach nur Kalorien zählen und Nährstoffprofile verschieben.
0: Das ist, denke ich mal, auch das Wichtigste dabei, dass in deinem Programm halt die von, aus, von, von von innen wirkenden Faktoren viel wichtiger sind, als was ich von außen tue. Also das heißt, die Hormone, wie kriege ich die Hormone in den Griff, wie, kriege ich, wie verstehe ich überhaupt das ganze Konzept Mensch? Ja, was passiert, wenn ich hier was ändere, da was verändere und wenn wir, ich glaube, das müsste eigentlich in der Schule gelehrt werden, wenn wir das erstmal verstanden haben, dann ist es ja für jeden nützlich, nicht nur für den Trainer, weil es eigentlich jeder auch auf sich anwenden kann, oder? Genau das, du hast so viele
1: wertvolle Tipps, ja? wie viele Leute haben Schlafprobleme und wissen nicht, was sie machen sollen, wie viele Leute nehmen nicht ab, wissen nicht, was sie machen sollen, haben vielleicht Verdauungsverschiebungen, wir wissen, wenn du nicht verdauen kannst, kannst du keine Nährstoffe aufnehmen und so weiter, ja? und es ist doch mit einfachsten Methoden möglich, diese Dinge zu verbessern. Ja, dass man nicht immer alles lösen kann, ist klar. Ja, hm. wir, geben ja auch, wir machen keine Therapien oder geben auch keine Heilversprechen oder so. Wir halten uns an die Regeln ganz normal. Aber jeder hat das Recht, sich zu informieren und sich selbst zu helfen. Hm. Ja, und die einfachsten Methoden, nur Magnesium nehmen, hilft. Nur Zink nehmen, ne? Magnesium-Orotat oder zink nehmen, hilft ja schon vielen Menschen. Sich bewegen an der frischen Luft den ganzen Dreck rauslassen. Ne? Nicht jeden Tag hier Weißbrot essen und so. Die Basissachen, nochmal. Die helfen doch schon so vielen Menschen. Ne? Ich zum Beispiel, ich esse jetzt sehr Pestizidfrei
0: Himbeerchen. In diesem Sinne. Äh, Endo-Balance dauert wie lang? Zwei Tage oder ein Tag ist es? Zwei Tage. Ich habe es extra auf dem Wochenende gepackt, damit die
1: Leute ähm, wegen Arbeit und anderen Dingen nicht so einen Stress haben. Also Samstag, Sonntag von 9 Uhr bis 17, 18 Uhr. Und ähm, es ist immer wichtig viel Gehirn mitbringen, viel zu schreiben, viel Aufnahmefähigkeit, weil da geht es richtig rund. Ne? Okay. Also mir ist, man kann natürlich auch sagen, ist einfach anstatt 1500, hm. 1000 Kalorien und du nimmst ab. Aber so, ist, so einfach ist die Welt leider nicht.
0: Ja, das kann man glauben und man kann es auch lassen. <lacht> In diesem ja. Sinne.
1: A calorie is ähm, a calorie is a calorie. Genau, is richtig. Not.
0: Ja, oder not. Ne? Genau, genau also, or not. Jetzt ähm, möchte ich mich nochmal wirklich sehr herzlich bei dir bedanken. Das waren wirklich wieder bombenmäßige Informationen. Wenn ich so schnell schreiben könnte, wie du sprichst, dann hätte ich jetzt mal nebenbei ein Buch geschrieben. <lacht> Insofern, ich hoffe, es war für euch Zuhörer auch ganz spannend. Ähm, der Daniel ist erreichbar über seine Facebook-Seite. Ich werde aber auch den Link von seiner Homepage reinpacken, wo man das Endo-Balance genau. buchen kann. Ne? Du hast ja gesagt, 21. Juni, nee, Mai. Im nee, Juni was, ne?
1: Nee, Im Juni, genau. Jetzt gerade das Basisseminar und jetzt in vier Wochen ähm, kommt dann das Endo Balance Women Special. Ist aber auch bei Kraft und Gesundheit bei Facebook unter Veranstaltungen gelistet. Ich habe das glaube ich heute sogar nochmal geteilt. Also man kann das finden, wenn man möchte. Und die Informationen, meine Meinung, kann jeder selber entscheiden natürlich, aber die Informationen sind wertvoll und man versteht viel äh, von den Grundlagen, wie man sich selber fit, stark und gesund hält. Ja, und darum es mir.
0: Genau. Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der dich klont, damit du auch im Osten und im Norden und im Süden der Republik noch solche Seminare anbieten kannst. Das wäre noch ganz praktisch. Ja. Ganz
1: ne? Also ich würde gerne ein Netzwerk aufbauen natürlich auch, wo dann äh, Vertreter von mir dann dementsprechend die, die Veranstaltungen machen. Ich habe nur auch festgestellt, dass viele Leute, warum auch immer, ähm, das gerne haben, wenn ich das mache. Ja? Also die wollen gar nicht woanders hingehen, ja? andere auch nicht. Also vielleicht haben wir in Zukunft dann die Möglichkeit, ein Netzwerk zu etablieren, dass man so in allen Himmelsrichtungen dann mal jemanden hat, wo man dann auch die Sachen lernen
0: kann. Ja. Ja, in diesem Sinne. Vielleicht werde ich irgendwann noch mein Endo Balance Coach, wenn ich mal noch ein paar Stunden mehr zur Verfügung habe. Manchmal. Vielleicht lade
1: dich ein. Kannst du im Juni äh, kostenlos teilnehmen? Kommst du mich besuchen?
0: Alles gleich ich komme dich besuchen, das ist so ein Angebot. Ich wünsche dir was. Lieber Daniel, vielen Dank für die vielen Informationen, lieber Hörer. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht beim Zuhören. Wir packen alles in die Shownotes. Ja, und wir hören uns auf jeden Fall wieder, Daniel, oder? Ja, vielen Dank an euch
1: alle und ich wünsche euch viel Erfolg beim Gesundwerden. Vielen Dank.
0: Danke, ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio pl Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.